0: El nombre No Importa Podcast llega a ustedes gracias a Hispanic Sports Media y es, por supuesto, nuestro patrocinador oficial. Hoy en el programa, a mí... Bueno, en el programa, en el podcast, a mí me acompaña el señor Alexis Espejo. Y yo te tengo que preguntar, Alexis, eh, cuando tú quieres leer una noticia diferente, estás en Toronto y, y, y quieres... quieres Empaparte de algo de deporte, ¿dónde vas? HSMAmerica.com Ahí está, hermano, es que es la respuesta, más nada.
1: Eso es lo que hay. Y si... muchas gracias por la invitación también.
0: No, tranquilo, hermano, tú eres invitado a esta casa cuando quieras. Pero si ustedes van hoy, en este momento, o cuando escuchen el podcast, van a encontrar buen contenido. Pero en este momento, cuando yo estoy grabando, eh, Gaia Currero escribió una gran nota sobre el legado de Rob Gronkowski que anunció su retiro el día de ayer eh, de la NFL. Después de ganar tres anillos con los Patriots, por ejemplo, también eh, hablaba las declaraciones de Maradona y el análisis de Kiko Peroso sobre que, lo que Maradona dijo después de la derrota de, vamos, la Vinotinto. Eh, la Vinotinto <risa> le gana a Argentina 3 por 1 eh, y Maradona comentó sobre eso, eso único, lo puedes ver en, en Hispanic Source Media.
1: Único, único equipo en Madrid que le gana a Messi.
0: <risa> bueno, pero eso nos duele a nosotros, Alex. Nos bueno, no le digas que de la desgracia. No le digas tan duro. Lo cierto es que ustedes tienen que ir a www.hcmamérica.com, lo vuelvo a repetir, www.hcmamérica.com, arroba hcmdeportes en Instagram, arroba hcmamérica en Twitter y estar pendiente de toda la información del deporte mundial. Hcmamérica Hispanic Source Media es una manera diferente de ver el deporte. Comenzamos. <risa> Señores, y este es otro episodio del Nombre No Importa, episodio 23. Hoy con mi hermano Alexis Espejo aquí en la casa. Aquí estamos. Brother, bienvenido. Gracias por estar. ¿Cómo no, Ale, estás? ¿Cuánto hermano, tiempo?
1: El placer es mío, el placer. Desde es la mío, última hermano. vez que grabamos
0: un podcast juntos ahora ya estoy casado. Sí,
1: yo tengo barba, tengo un muchacho, tengo... todo. todo <risa> ha cambiado muchísimo para mí siempre. ¿No habían nacido
0: Agnes antes? No, si habían nacido Agnes cuando. Claro, no mismo, fue hace bien. tanto tiempo. Claro que sí. No, chico, estaba hablando. Vázquez, lo hicimos en el estado de Vázquez. Claro, ya había nacido. Ah, bueno. Sí, sí, sí,
1: nacido. Sí, sí, Bueno, pero es que yo no tenía ni idea cómo es esto de la paternidad. Esto es algo. <risa> Pase. Muy, es bonito, es bellísimo. A mí me encanta. Pero te toma tiempo y, y sobre todo toma mucho ajuste y, uh -huh. y, y, y mucha responsabilidad y mucha organización. Yo era un poquito soy un poquito desordenado y ahora voy un poquito como más acoplándome a, a, a lo que es mi vida ahora. Y bueno, esperamos que sea más. Uh, más constante eh, esta participación, sobre todo ahora que estamos a, a escasos días de comenzar las grandes ligas. ¿Te puedo comprometer al aire algo?
0: Yo quiero que tú tengas un podcast, ¿cómo hacemos?
1: Yo también quiero. Yo también quiero.
0: <risa> no es la que no quiere. <risa> yo
1: también quiero, no vale, como no, cómo no. No, claro mentira. El... Agnes es la
0: que no quiere Que me tiene que esta está pendiente Bueno, te agradezco Estar aquí Y eh, robarte Un ratico De tu familia eh, Para hablar Bueno, de lo que más nos gusta La previa de Grandes Ligas Vamos a tener a Karima Yubi. hablando Que ya también Es otro Ustedes dos son Par de De los colaboradores Peregnes de, Del nombre no importa Y vamos a hacer Una previa sabrosa De la temporada De Grandes Ligas Que va a comenzar Ya nada más A unos días tu pinta que va a ser largo ¿eh? Porque hay
1: mucha <risa> Mucha Mucha información Que vamos a tener que tocar Y y sobre todo muchos equipos Estas estas nuevas cosas que han pasado Sobre todo contractualmente eh, En las grandes ligas Así que bueno, abróchense los cinturones
0: hoy no le voy a deber la sección de los nombres que sí importan porque eh, tenemos un debate súper extenso de, de, de grandes ligas preparado, pero lo que sí le quería comentar a los eh, fanáticos del MLS y especialmente a los fanáticos del TFC es que el día de hoy se oficializó la firma de Alejandro Pozuelo fue presentado en el BMO Field eh, nuevo jugador y el jugador designado que ha traído el TFC para esta temporada, Toronto Football Club eh, eh, viene de el Genk de Bélgica es español
1: Primera se división
0: Primera división, sí, de Bélgica en donde ha hecho buenas participaciones lo caracterizan como un jugador un poco eh, parecido a Víctor Vázquez eh, mediocampista español que estuvo ya con el TFC también dejó muchas gratas impresiones que, que sale eh, que creo que se fue a jugar a Emiratos eh, Alejandro Pozuelo va a llegar con un cartel importante esperando el TFC que pueda aportar algo similar a lo que aportó Jovinco y Víctor Vázquez Así que, bueno, es una... Vaya, qué zapatos que sí. tiene que llenar Sobre Exactamente. todo lo de Jovinco. Exactamente, pero nosotros, sin, mucha, eh, sin mucho redunde Vamos a pasar rápidamente a lo que será nuestro debate de Grandes Ligas oh yeah. Now en el número importa hoy tenemos eh, además de alexis por supuesto tenemos otro invitado de lujo y es mi hermano del alma karima yubi que nos acompaña desde orlando para hacer la gran previa de la temporada de grandes ligas eh, Gordo, bueno, como siempre, e intentando, esta vez la hicimos antes de antes de la temporada, creo que la vez pasada ya había comenzado la temporada, cuando la lo logramos hacer. ¿Cómo estás, Karim?
2: Eh, ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo estás, Alexi? De verdad que muchas gracias por esta invitación. Eh, muy contento, emocionado, ya por fin, después de tantos meses de tan larga espera, inicia el béisbol de las grandes ligas y, bueno, esperemos que esta previa me vaya un poco mejor con respecto a la del año pasado en los playoffs, el último podcast que hicimos que de verdad fue
0: no un desastre. No pegaste, bueno, yo, yo tengo que decir al aire que Karim y yo grabamos un podcast que fue buenísimo y por problemas de producción no lo pude
2: eh, postear. Es eh, cierto. Y, por, problemas no, de
0: porque, por problemas de producción te
2: confieso que en
0: verdad borré el archivo.
2: no Y, 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 y gracias a Dios fue así, porque fue un juego Yankees Boston, en el primer inning los Yankees empezaron dando como 4-5-0 y terminaron perdiendo no sé, 15, 15 a 8, algo así, que le remontaron el juego a Jonathan Holder, que le hicieron como 9 carreras en un inning. Menos mal, porque cuando empezamos a grabar, iba arrancando el juego, y yo empecé a burlarme, y bueno, terminó un poco mal.
0: Exactamente, sí, fue así, fue así, y, y la verdad es que, bueno... Eh, esta vez lo vamos a hacer como debe ser, antes de la temporada, con todas las pilas puestas y bueno, con, con un invitado de lujo como Alexis, que finalmente los dos beisboleros más importantes de, de mi vida se unen en el podcast, afortunadamente. Así que, eh, bueno Alexis, eh, te pregunto de una vez, hermano, la temporada está a la vuelta de la esquina, ¿cuáles son los preparativos, las rutinas? Me imagino que vienes escuchando eh, programas y análisis de, de la temporada de hace un mes.
1: No, cómo no, cómo no. Eh, un saludo, eh, para mí siempre es especial estar acá y sobre todo hablando del béisbol, que, que es la pasión, es, es, es el deporte que a uno lo mueve. Es su fuente, como como quien dice y como, como, como ya lo ha adelantado el amigo Karim, eh, uno bien emocionado que ya esta semana vamos a estar viendo pelota acá en local y en todos los Estados Unidos, en todos los, los parques donde habrá acción esta temporada. Y como sí, como ya lo decías, eh, una temporada donde... Por, durante mucho tiempo no habíamos tenido este off-season en donde no esperábamos una firma de unos, de unos agentes libres como era el caso de Harper, como era el claro. caso de Machado y estuvimos muy al pendiente. Todavía quedan unos peloteros que no han firmado y ya estamos, ya comenzó la temporada prácticamente uh -huh. y eso ha sido más que todo lo que se ha movido en, en estas primeras de cambio y unos cambios que también que anuncia Grandes Ligas, eh, unos tratados que tiene con el Atlantic League donde se está viendo más o menos hacia dónde va el béisbol, donde Quieren colocar eh, un, una zona de extraño automatizada y quieren hacer muchas cosas, pero primero las quieren probar en otros sitios antes de colocarlas sí. en grandes ligas. Se ve muchísimo lo que es el, el, la, la diferencia entre un equipo y otro. Por ejemplo, en el caso de Washington... Eh, ya entrando un poquito en materia, como un, un equipo que sale de Harper, sin embargo se perfila para ser el, el mejor equipo de la Liga Nacional, a, a, a ojos de, de muchas personas, agregando a Patrick Corbin, teniendo a, un, a Anthony Rendón, que puede estar hasta en un calibre de más valioso si está sano. Claro. Teniendo a. a Agregan Tienen a Soto, que también y es. Juan es, Soto, es, que. Exactamente, que es un
0: gran jugador. Y hay otro novato, necesita. hay otro novato que viene. de Robles. Robles.
2: Mucho con ese este muchacho.
0: Así es, eh, el Víctor Robles era el que el que decía Karim. Y mmm, sin, sin, sin lugar a dudas, ¿no? Karim, ¿cómo ha sido eh, tu, tus preparativos? ¿Cómo hasta ahora, cómo, cómo te preparas para, para lo que será la temporada? ¿Y cuáles han sido las cosas que más te han eh, llamado la atención de esta offseason?
2: Eh, bueno, primero cuando se acaba la, la, la temporada en, en octubre, en los playoffs, primero en, en noviembre, es una prepararse con una maratón de películas de béisbol para uno. Este, hice acoplando hice para tres, cuatro meses en las noches donde no tienes nada que hacer. Y después eh, leyendo, informando previas en en febrero la revista de la previa de los fantasies y cuando llega ya febrero reportárselos a los sprint trainings. De verdad que como vivo en Orlando, tengo la facilidad de tener cerca Tampa, el complejo de los Yankees y siempre voy al juego inaugural. Voy, voy al juego inaugural de los Yankees en Tampa y uno tiene cerca eso lo lo los lo emprint acá ver, poder ver los juegos, ver cómo van los novatos, lo, los jugadores y por lo menos tres cuatro veces al día meterse en Bleacher Report y, y poder leer los informes
1: no, y una de las cosas importantes, eh, el año pasado y, y lo que ha sido un tren en lo que ha sido las últimas temporadas, el este del Americana es donde siempre se habla mucho, es donde estamos acá por ejemplo en el caso de nosotros de Toronto, donde están los Yankees, donde están los Medias Rojas, Orioles y los impresionantes Reyes de Tampa Bay, pero este año nos tocó hablar de la, de, del este de la Liga Nacional, como empezamos hablando claro, ya de Washington, ahora hablamos también de, de las adiciones que tuvo los Mets de Nueva York eh, con Robinson Cano, teniendo una impresionante Bienvenida. rotación, teniendo al, al Cy Young de la Liga Uh, Nacional, eh, los Phillies ahora que, que, que llegan con, con Harper, con Real Mutu, tienen también una gran... El, el
2: equipo que mejor se armó, de verdad, el equipo que mejor se reforzó para esta temporada.
1: Exactamente, el equipo de los Phillies. Entonces, eh, el este de la Liga Nacional apunta y sí, por supuesto, sin hablar de los Bravos, sin hablar de, de Acuña, de Avis, de Freddy Freeman que también es un candidato siempre perenne al más valioso de la Liga Nacional. Parece que muchos ojos van a estar ahí y no van a estar tanto en lo que es el centro de la nacional. Con los Cubs, con los Reds, con los, con los cerveceros, los Piratas y los Cardenales también. Eh, eh, es una muy buena temporada, sobre todo para nosotros que estamos, que vemos al día a día la Liga Nacional, la Liga Americana. Claro. El, el darte cuenta que ahora hay mucho talento también y concentrado en la Liga Nacional. Eh, sí. Anima mucho. Ya no es nada más los
0: Dodgers que, que se presenta como ese super equipo. Exactamente, y, y es bueno que toques el tema de los jóvenes no porque eh, si bien estamos viendo muchas piezas importantes eh, ya repuntando el caso de Acuña, el caso de Soto que fueron revolucionarios, el mismo Osi Alvis el año pasado en, en, en cada campaña que tuvieron no y, y, y cómo repuntaron esos novatos eh, quería hablar de, de los contratos a novatos no y lo que estamos viendo eh, en, el caso de, eh, en el caso de los Jiménez eh, Eloy Jiménez recibe un contrato multimillonario antes de ver su primer turno de Grandes Ligas y, y creo que es eh, importante ¿no? y sobre todo teniéndolos ustedes dos es importante analizarlo eh, ¿cuán beneficioso es esto para el pelotero? ¿cuán beneficioso es para la franquicia? ¿y por qué? Yo creo que es lo más importante ¿por qué creen que se está desarrollando esta nueva temática de firmar al pelotero antes de que debute eh, como para controlarlo por más tiempo por supuesto, pero también con una inversión
2: más, eh,
0: más grande de dinero?
2: de verdad que me parece muy bien tanto por parte del equipo como por parte del pelotero porque porque te estás evitando pasar año por año por el arbitraje salarial que es un tira y empuje por parte del equipo y por parte del pelotero entonces aquí te estás evitando ya eso, ya un pelotero que como por ejemplo los Jiménez, 7 años, 70 millones ya se garantizó prácticamente 10, años por, 10 millones por año y el, el jugador ya va a estar tranquilo, ya sabe que durante sus siete años tiene su neo asegurado, no tiene que pensar en otra cosa, y es bien, eh, como te decía, por parte de ambos porque el pelotero eh, se asegura su futuro sabiendo que es un gran jugador que puede responder, pero a la final puede ser un caso de Byron Boxton, que siempre fue un gran prospecto por muchos años, pero cada vez que lo subieron nunca respondió, entonces también se aseguran así su futuro, tantos jugadores y el equipo al final no le sale caro porque 10 millones para una nómina de verdad que no me parece que pueda afectar tanto al, al final para los impuestos para los equipos
1: sí bueno eh, viendo un poquito lo que son los números de los Jiménez el año pasado entre AAA y AA un, un jugador que batió para 337 con 22 cuadrangulares se espera un, un slugger se espera un jugador Digamos, se espera porque todavía no se ha visto en grandes ligas cómo, cómo ir a rendir, pero se espera un jugador de poder Algo muy parecido a... es, es Bueno, la, las comparaciones siempre son un poquito chocantes Pero algo, algo muy parecido a, a lo, que pudo, lo que pudo haber aportado No sé, a Isabel García a corto plazo a, a lo que era este equipo O cualquier otro sluger que estaba en el centro Del, del, Aino, del equipo de los Medias Blancas de Chicago Volviendo un poquito al tema de Lo que dice esto, lo que esto representa Es como, es como una espada de doble filo Porque... Si colocamos el caso de Chris bryant quien ha sido el último novato eh, el cual ha creado mucha polémica en las grandes ligas porque el equipo esperó unos días para subirlo a grandes ligas para tener un año más de control uh -huh. eh, Chris bryant ha tenido el récord de, de mayor dinero percibido en, en arbitraje salarial después de que se convierte en un Super 2 que son 10.1 millones de dólares, lo cual es casi lo mismo de lo que, de lo que va a cobrar el OGM y si ni siquiera ir a arbitraje lo que significa es que los medias blancas están previniendo de que en un futuro ese arbitraje incluso va a a aumentar y sin embargo ya ellos claro. cerraron, ya ellos hicieron el lock con, con lo que son este este contrato que eh, inicialmente seis años por 43 millones, pero puede extenderse a 75 por 8 uh, por años. Recordemos que el, el que se le había hecho anteriormente un, un ofrecimiento de esta forma fue Scott Kingery de, de los Phillies de Filadelfia, que le dieron 24 millones por seis años.
2: Exacto,
0: o sea, que es eh, eh, mucho menor. Exactamente, exactamente. Y que
2: Kingery nunca puso los números que puso los Jiménez en también. Exactamente, claro. exactamente. No,
0: demostró, demostró, definitivamente su valía. ¿Y, y qué piensan ustedes que es lo que está intentando hacer los Jays, tanto contrato como eh, en, en situación real de, 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 de pelota con, con Vladimir Guerrero Jr.? Porque tanto se ha hablado, tanto se espera. El año pasado fue como que, bueno, los Jays no están haciendo buena temporada, claro. cuándo lo van a subir, y este año. Obviamente está en este momento está lesionado, pero eh, no comienza obviamente en, la, en grandes ligas. Dicen que después del 15 de abril es la fecha claro. que que los Jays tienen bueno tienen pensado subirlo para poder tener ese año más de, de control en contrato de ligas menores. ¿Pero qué piensan ustedes, Karim? Eh, ¿Qué piensas que está haciendo o qué van a intentar hacer los Jays con, con Vladimir Guerrero
2: Jr.? Para mí exactamente eso que está diciendo, lo mismo que, que se hizo con Chris Bryant, lo mismo que hizo el año pasado los Yankees con Gleyber Torres si no me equivoco, fue lo mismo que también hizo en su momento, tanto Nationals como Angels con Mike Trout o Bryce Harper o no me acuerdo solamente fue Bryce Harper están buscando eso tener tenerlo un año más bajo control porque saben que es un pelotero que se pierde de vista es el prospecto número uno de grandes ligas ha demostrado ya en números tanto en ligas menores como este año en Spring Training también en la liga eh, invernal de Arizona de verdad que es un es un gran pelotero con una gran proyección y están buscando eso asegurárselo, tenerlo un año más bajo su contrato porque saben que bueno, Toronto no es un equipo que, que no sé si pueda mantenerlo después cuando, cuando sea gente libre. Que pueda dar ese gran contrato como si hay equipos con, con mayor nombre que, que están armando, un, que, están, que tienen proyectos y que tienen mayor cantidad de dinero para poder esos contratos, ese tipo de peloteros.
1: Sí, bueno, en el caso de Vladimir Guerrero eh, eh, es algo que va un poquito más allá. Eh, tenemos un jugador que batió prácticamente 400 el año pasado en las ligas menores jugando toda la temporada. Que... Y tenemos... A una asociación de peloteros que históricamente ha sido muy flojita con, con los dueños de equipo. ¿A qué me, a qué me quiero referir? A que eh, esto es prácticamente como se puede ver desde el punto de vista del jugador como un abuso en donde ya se, pues, se supone que cuando tienes una, un, un sistema de granjas, tú estás desarrollando un jugador para que cuando esté listo, subirlo. Sin embargo, como dice Karim, los Jays no están para competir este año, ni el que viene, ni el otro de arriba. Los Jays todavía están en un proceso de reestructuración que tal vez tome 3, 4 años para que el equipo saque provecho a Vladimir Guerrero en el medio de la rotación con un equipo competitivo. Sufre prácticamente lo que le puede pasar, no sé, a Miguel Cabrera este año en los Tigres, que pese a tener salvando un poquito la distancia, tener mucha más experiencia y haber sido campeón de serie mundial, es solamente un, un jugador, es solamente un solo un solo jugador y no te va a hacer la gran diferencia porque el béisbol, a diferencia de otros deportes como el baloncesto o... Claro, o, como un, el solo jugador, fútbol, uh
0: -huh. un solo jugador no va a ser mucho. No en el caso así. de Lebron esta temporada. Exacto. Pues, pero
1: bueno. <risa> <risa> bueno, volviendo un poquito al, al tema de Vladimir y lo que hablamos de la asociación de peloteros, eh, ha habido mucha presión de que lo, lo quisieran subir desde el inicio de la temporada, por eso está, y digamos lesión, no vamos a ponerle el, el, el calificativo de supuesta lesión del oblicuo de Vladimir Guerrero. Ah, le cayó.
0: Está, 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 tirando, los, está tirando el es, asterisco, está tirando las comillas. Le colocó
1: como anillo el dedo al equipo de Toronto porque no tuvieron que
0: darle explicación a más
1: nadie. Mire, él está lesionado, por eso no Exacto. está listo. Pero unos tres días antes de que Vladimir Guerrero se lesionara, estaba Ross Atkins diciendo, él todavía no está listo, tenemos que desarrollarlo. Exacto. Entonces ya eso había levantado varias sospechas En lo que es la asociación de peloteros Y como lo repito, ha sido un poco flojita ¿Y a qué me refiero con flojitas? Por, para ponerte un ejemplo Las veces que se han discutido Se discuten el, el contrato colectivo de jugadores con grandes ligas Antes de irse a paro Todo esto, los jugadores van con, con exigencias como que Quiero más entradas por juego en la temporada Quiero eh, más espacio en el autobús Quiero una suite más grande Cuando en realidad las cosas que se tienen que discutir Y se tienen que ganar Son eh, compensaciones más justas para los jugadores de ligas menores Que viven con un salario De, 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 de del trabajador de McDonald's prácticamente sí. Y cuando llegan a grandes ligas Que solamente es el 5% Eh... Es que puede realizarse. Por eso es que también. Ya entran otros el, temas como. Ahí entra el tema también de, de que estamos hablando de, de, de los Jiménez, un jugador que viene de prácticamente. O, o, ok, a los jugadores internacionales se le da un, un bono por firmar, uh -huh. lo cual un porcentaje se lo lleva el entrenador, un sí. porcentaje se lo lleva aquel. y El así. que le consiguió la firma, el otro, y así sucesivamente. Y ahorita este verdadero contrato es el, es el que de verdad él, él va a empezar a percibir. Hay un voto de confianza del equipo de Chicago, sí lo hay, uh -huh. pero por las proyecciones, y recordemos que ahorita la, la tecnología está tan avanzada que los jugadores ya llegan a Grandes Ligas prácticamente siendo un jugador de PlayStation. Claro. Donde ya lo armaste y ya sabes exactamente... Ya cómo, lo han visto Con cámaras 300. de alta velocidad, uh -huh. con Rapsodo, con un montón de software que tú tienes para que ya el jugador, prácticamente la diferencia entre un pitcher de Grandes Ligas y un pitcher
0: de Ligas Menores no le sea tanto. Claro, lo que iba a decir era que ahí eh, entraba a colación eh, el hecho de, de esas diferencias entre... y ahí esto entra en la calidad de la firma cuando el jugador latinoamericano es firmado, eh, normalmente firmado a las 14 años, y se me viene a la mente eh, una anécdota que me contaba Carlos Carrasco el año pasado, en una entrevista que le hice para, para el podcast, que decía que por un mes lo único que pudo pedir era, cuando, después de firmado, lo único que pudo pedir era dominos durante un mes completo, porque no sabía decir más nada en inglés. Y quiere decir es con la diferencia de firma cuando el jugador latinoamericano firma de 14 años, 15 años No puede terminar estudios Y luego se le hace muy, muy cuesta arriba Y habla también de eh, la, la nota, por ejemplo Que, que, que realizaba José Bautista Hace algunos años sobre, sobre quizá lo injusto Que es para el latino Que viene con tanto talento y obviamente Pero que desde prácticamente los 10 años es enfocado en el béisbol obviamente para los estudios se, se complica un poco más y esto también repercute en cuando es grande liga y cuando tiene mucho más dinero eh, no sabe manejar de ni la fama exacto la toma de decisiones sí, y también Correcto. por supuesto no sabe manejar sí, el por, dinero por eso hay equipos y, y
1: perdonen que hacer la acotación hay equipos como, como por ejemplo los Phillies de Filadelfia y los marineros de Seattle que dentro de de sus escuelas, tienen uh -huh. estipulado el manejo, de le enseñan economía a los muchachos, claro. le enseñan a comportamiento y todo este tipo de cuestiones que eh, forman a, a un ser humano fuera de, del béisbol y lastimosamente seguimos viendo casos de violencia doméstica, Exacto. DUI y un montón de cosas relacionadas
0: a, a, a los latinoamericanos. Así es, eh, bueno Karim, yo te quería preguntar ahora para, oh, oh, mentira, quieres agregar algo sobre este tema? Perdón que
2: no, no es, prácticamente lo abarcaron todo Y es correcto eh, Por eso también, eh, creo que también lo tocaron Que fue lo de que lo decía Creo que fue, eh, lo decía Alexis Sobre la Sobre la, el, la liga menor La de peloteros Cómo están buscando mejorar las condiciones Para para, para los novatos Mejorar eh, el, el transporte en, De los buses o, Aumentarles el eh, en lo, lo que van a ganar eh, Económicamente y, y mejor calidad de vida, porque es, es completamente diferente a cómo viven grandes ligas, a cómo están acostumbrados y co cómo, co cómo los manejan a como están en ligas menores. Y, y a las final en el mismo deporte son los mismos jugadores y todos van a llegar, bueno, no todos, pero la mayoría van a llegar al mismo lugar y no, debería ser el trato justo para todos.
1: El mismo el mismo Jesús Aguilar, aquí una, una anécdota nos decía el año pasado que él eh, recuerda cuando estaba en ligas menores, tuvieron que ser como una especie de vaca uh -huh. entre 3, 4 jugadores, eh, casi todos dominicanos y él, para comprar una, una camioneta Hyundai ah, sí, del sí. año 90 y pico para poderse transportar. Entonces ahorraron el, el meal money, el dinero que le dan para comer afuera porque los jugadores la, le dan la, comida la, exacto, los para, ¿cuál? Poder ¿cuál? Pagar, para poder comprarse este carro que a la, a la semana dejó de funcionar. Y él sí. lo contaba con una sonrisa porque nos caracteriza a los latinoamericanos claro. de contar las
2: desgracias como chiste. Uh -huh.
0: Bueno, pero porque llegó Pero cuántos son los casos que no se saben
2: Exactamente. Exactamente. Exactamente, que no han podido Y que han perdido prácticamente Tanto el dinero como gran parte De su vida en eso Porque al final no tenía ni con un estudio Ni con ninguna ni carrera En el béisbol y prácticamente perdiste Toda tu vida en eso
1: Ahí está la diferencia cuando eres contratado a través del draft internacional uh -huh. a cuando eres drafteado de una universidad o, o, o vienes de un high school, por lo menos completado. Esa es, la digamos, una de las ventajas que tiene el pelotero americano sobre el pelotero latinoamericano Además que viene compitiendo Esas son otras cosas que tampoco hablamos mucho Sin duda, el, claro. el, el, el pelotero fogueo, latinoamericano el está en granjas Está tomando rolling todo el día Bateando todo el día Pero no está compitiendo uh -huh. No está contra otro equipo No está con la presión de un público Ese tipo de cosas que la, toma, la dan por sentada Y que es algo que se puede enseñar es algo que el pelotero latinoamericano no trae porque claro. está
0: en granjas. Uh -huh. y, y pasa con este tipo de talentos que, bueno, de repente algunos funcionan y, y como en muchos deportes, algunos no funcionan, ¿no? Eh, vamos a pasar, Karim, a, a la parte de, de los agentes libres, ¿no? Los agentes libres que far, faltan por firmar, en este caso solo son dos los más relevantes. Uno es Dallas Keiko, eh, su, eh, su último equipo fueron los Astros de Houston Y el otro es Craig Kimbrough, del cual se ha hablado muchísimo porque es uno de los mejores relevistas del béisbol No tuvo una, no tuvo una buena postemporada, para nadie es un secreto, no tuvo una buena postemporada con Boston el año pasado Pero sus números son eh, absurdos para su edad, estamos hablando de una cantidad de, de salvados para su edad que pronostican que puede llegar a sentarse en la misma mesa que, que Trevor Hoffman o Mariano Rivera en un futuro. Obviamente, salvando las distancias, no estamos comparando, o no quiero comparar a Kimbrel con, con, con el gran Mariano Rivera, pero sin duda esos números pareciera que se asemejan. Karim, ¿tú qué piensas que ha pasado con, con estos dos jugadores, específicamente con Kimbrel? ¿Por qué no ha firmado? ¿Qué está esperando? ¿Qué están esperando los equipos? Y, ¿Y piensas que se va a resolver esto antes de la temporada o, o el día jueves comienza la temporada y, y estos
2: dos siguen sin equipo? Eh, para mí durante, eh, no va a llegar la temporada con, con los jugadores eh, firmados. De verdad que lo, lo veo muy complicado y la temporada arranca el día jueves y eh, estamos a dos días de arrancar y veo un poco complicado de que puedan firmar. De verdad yo lo no veo que en Kimbrel, el problema de que Kimbrel como yo lo veo es que es un gran cerrador sin duda, lo, lo ha demostrado en los últimos años. Y quiere un, quiere un gran contrato eh, Quiere un contrato eh, Decía él que cinco años Por cinco años alrededor de 100 millones Es decir prácticamente entre 18 y 20 millones al año Entonces al tú ver eso En una nómina eh, Está gastando prácticamente 20 millones, 18 millones en un cerrador Donde no te lanza todos los días Donde prácticamente te va a salvar Entre 30, 40 En algunos casos 50 juegos Me parece que es mucho dinero para un cerrador cuando tú estás haciendo tu nómina, 18 a 20 millones para un cerrador, me parece mucho dinero para un jugador que no estás viendo, no lo vas a usar diariamente. Entonces, para mí, ahí hay el problema de Craig Kimball. eh Donde lo veo firmando, de verdad que hay, están entre dos equipos. Se, se, las últimas semanas he estado hablando entre dos equipos, que son Milwaukee que es Atlanta. Ahora con la lesión de Cory Knivel, que se va a perder la temporada con una lesión de Tommy Young, muy probablemente el equipo de, de Milwaukee, ya que pierde un brazo importante en ese bullpen, creo que Milwaukee va a hacer el esfuerzo de firmar a, a Cory a, a a, a a, a porque de verdad de, de, de les hace falta ese brazo para ese bullpen, y sin duda eh, es el mejor equipo a disposición para él hoy en día.
1: Sí, ahí definitivamente, como dice Karim, hay una discrepancia entre, entre lo que, bueno, es, es más que obvio hablar de, de que si no ha firmado es porque obviamente no ha llegado la oferta que les gusta. La cuestión claro. es hasta cuándo eh, un jugador está dispuesto a no ceder, porque Exactamente. Eh, la, la economía del béisbol se está llevando incluso a darle más dinero... A los relevistas que al mismo cerrador, sí. porque el relevista te trabaja dos, tres innings. Si tú lo ves matemáticamente, y ahorita la mayoría de los, de los gerentes generales de los equipos, no los dueños ni los presidentes, son personas que vienen del Ivy League, son personas con, con MBA, con, con Master en Business Administration, que es lo que hace que que más saben, economía, lo que hacen más es llevar el, Exactamente, llevar el, el, los equipos como un negocio y tú dices, el juego tiene nueve innings, el abridor me tiene que dar cinco o hasta menos, incluso no importa, porque ya lo hablábamos fuera, fuera del. De, del aire donde cada vez hay menos jugadores y menos lanzadores con, con 200 innings que hace 10, 20 años eran muchísimos. Hablamos Félix Hernández con seis temporadas con, al menos consecutivas con 200 innings y ahorita hay 13, 12. En lo que, que está no haciendo un
0: equipo como Tampa que está utilizando un,
1: un nuevo sistema prácticamente. Y ganó 90. Uh -huh. pues, y ganó 90 juegos y hay mucha gente incluso que los da hasta para ganarle el este. Me parece bien aventurado sí pero... Así ha sido los Reyes todo el tiempo, pero para no salirnos un poquito del tema, sí, es una, es una discrepancia igual que queda Las como, como un, un jugador que es premiado con sayón no, no ha firmado. ¿no? no ha firmado. La cuestión es que también hay que tener en cuenta que ahorita el béisbol está viéndose de una manera en donde no se le paga a los jugadores por lo que hicieron, sino mm -hmm. por lo que pueden hacer. Exacto. entonces si, si, si han visto un poquito de lo que es el, el obviamente cuando tú agarras el, el tope de tu carrera en lo que son los números, en spin rate en cuanto te mueve la curva, en la velocidad y, y empiezas a bajar, ya las proyecciones todas te dan hacia abajo, uh -huh. entonces nadie te quiere pagar porque tú ganaste el desayuno hace tres años exacto, a menos que seas Berlando. que eres una persona que no envejece y que, y que eres de, de vieja escuela prácticamente mientras más viejo mejor que danza. su
0: curva en un momento parecía que iba hacia abajo y de repente cuando claro, lo cambiaron bueno, yo creo
1: que eso tiene que ver mucho con K-Opto
0: <risa> puede ser, bueno, uno, detrás, de, detrás de todo gran hombre nosotros, hay una gran mujer, hermano. No lo
1: sabremos, pero bueno.
0: ¿Y qué, qué, qué me dice el detalle que hay tres casados hablando en este podcast en este momento? Yo no lo creía, pero pero es así, es así, cariño.
2: Y ojo, que el, el caso de Kaikel de, de también puede ser eh, parecido al de Kimber. Eh, es, es cierto, tiene un sayón y a lo mejor también está buscando eso. Eh, cobrar el dinero como si fuera un, un, un lanzador de sayón El año pasado no tuvo un gran primera, una, una, una primera mitad de temporada, sí cerró muy bien y a lo mejor hay eso que, a, en lo que algunos equipos no, no, no quieran ir por él y no quieren dar esa, esa cantidad de dinero porque si uno revisa el número de Kikel, eh, han sido números de un pitcher regular, solamente una, el año de Sayón fue de verdad intratable, fue el, el mejor de, de la liga prácticamente, pero si uno revisa los lo, los otros años es un, es un lanzador que es segundo tercero en una rotación entonces a lo mejor él está cobrando por eso por, por, por el sallón que tiene y los equipos tampoco le han, le han ofrecido esa oferta
0: exactamente no les voy a preguntar por eh, por los contratos millonarios no el de, el de Manny el de el de Bryce y el de y el de Trout luego que es la extensión más eh, primero más valiosa, de, de más dinero y más larga en la historia de las Grandes Ligas. Y bueno, obviamente el de Price, que es el contrato desde, de agente libre más, más largo y también de mayor cantidad en la historia de Grandes Ligas. vamos eso, Esos temas quiero que los toquemos cuando vayamos analizando sus respectivos equipos. Vamos a comenzar entonces la previa con, con las divisiones. Y Alexis, te quiero preguntar a ti primero, vamos a comenzar por, por la de nosotros, por el este de la americana, para, para nosotros dos y para Karim también, porque Karim vive en Orlando, tiene más cerca Tampa, probablemente asista a cubrir algunos juegos de, de los Rays de Tampa Bay eh, Hablando de, de esa división que por supuesto tiene Boston Baltimore, los Jays eh, los Tampa Bay Rays y los Yankees ¿Quién dan como favorito? Eh, tenemos al campeón de las grandes ligas ahí, tenemos un equipo de los Yankees que se reforzó aún más en el bullpen eh, ya consagrando lo que es el mejor bullpen de las grandes ligas eh, Equipos que tienen muchísimo poder, equipos que tienen un método alternativo como eh, lo, los Tampa Bay Rays en, en cuestión de, de, de lanzadores. Y los Jays que tienen el factor en donde bueno refuerzan con, o, o cambian su... no podemos decir si refuerzan. Eh. Nada, para y sobrevivir. Me gustó, me gustó tu risa. Eh, refuerzan para, para sobrevivir. Eh, cambian Entonces, a... Cayeron el manager de los Reyes. Cambia a Gibbons por eh, Charlie Montoyo, pues bueno, puertorriqueño. Que no era el manager, pero exacto. Exactamente, puertorriqueño que va a estar al, al mando de los Reyes. De los pero Alexis, cuéntame, ¿cómo ves esta división? Mira, yo honestamente eh,
1: veo este año a los Yankees de Nueva York ganando y, so, y lo digo simplemente por, por su picheo. Sabemos que para mí eh, el nombre de, de, este, de este juego se llama picheo cuando tú tienes a eh, la edición de James Paxton si se mantiene... Eh, con salud es grandísima teniendo a Tanaka, Paxton, Happ que ya has probado también en la liga y probado también en esta división e incluso Zabatia, que bueno, es ya estaba ido exactamente eh, pero exactamente pero con la lesión de Severino no va a estar desde un principio desde un principio pero eh, teniendo a como ya tú lo decías un gran bullpen me parece que los Yankees de Nueva York desde Aaron Hicks en, en el center field eh, el line no proyectado Hicks, George, Stanton, Sánchez, Andújar Void, quien fue prácticamente el héroe el año pasado. Eh, Tulowitzky viéndolo ahora eh, en, en, en el campo corto porque Didi Gregorio está lesionado todavía por... por pero su, pareciera por que se
0: pueden ir por el, el Le Matthew en, en, en segunda y... Bueno, Karin nos puede confirmar que, que es yanquista y, si se van a ir con el Kleiber eh, Le Matthew. Va a una rotación. Sí. Va a una rotación,
1: eh, pero Tulo Whisky no puede jugar en ningún otro lado. Sí. Eso, eso, eso sí es verdad y ahí está. Por eso hablamos también. Tienen juventud tienen tienen buen picheo tienen bateadores inmensos como, como, como Stanton, como el señor George y todos esperan que Gary Sánchez vuelva a batear lo que hizo hace dos tres años atrás, uh -huh. que no lo pudo hacer el año pasado y yo creo que los Yankees tienen una gran posibilidad este año de llevarse esta, esta división que por estar tan peleada no le doy que ganen 100 partidos como, como tal como tal vez lo hizo Boston en, la, en el año pasado pero sabemos que esto es un
2: Dime ¿Qué decía? Los Yankees también ganaron
0: 100 años año pasado No, Ajá. no, sí, sí, sí
2: Ajá,
1: y no lo veo ganando 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 100 partidos Sin embargo lo veo un poquito más peleado eh, Este año sabemos que el, el, los partidos contra los Jays Y contra Baltimore van a ser literalmente fácil Para Boston y, y, para, y para el equipo de Nueva York eh, Igual que en el este de la Liga Nacional Que ya estaremos hablando Quien juega contra los Marlins Eso juega contra un equipo de AA, AAA sí.
2: Pero ojo, que el año pasado los Yankees Con prácticamente ese mismo equipo de Baltimore Los Yankees les costó bastante poder ganar a, Boston, a Baltimore A la diferencia de Boston La diferencia entre Yankees y Boston en la división fue esa Que Boston sí barrió a Baltimore prácticamente Y a los Yankees les costó mucho ganar a Baltimore Perdieron, si no me equivoco la serie quedó O 9-9 o 18 a favor de los Yankees Perdieron mucho juego contra, contra Baltimore Y eso eso marcó la diferencia entre ambos equipos
1: Sí, y eso, y eso al final pegan, porque esa es la cosa, cuando tienes dos equipos buenos, y un equipo como los Reyes de Tampa Bay que te ganan te pueden ganar 85 90 partidos un punto te, hace, te hace la gran diferencia pasando un poquito a Boston, obviamente el equipo, el equipo campeón, el equipo que está que está defendiendo, hay, hay unas ciertas preguntas al final de su rotación, con Iovaldi con Eduardo Rodríguez, que están como en un tiranico, que no sabemos si Iovaldi va a ser el mismo del playoff, claro. que lo vimos, sin embargo bueno, es, es cuestión de, de, de comenzar la temporada para ver si Rafael Devers va a ser por fin ese breakout que, que, que están esperando en el medio del line-up, ya sabemos J.D. Martínez si puede mantener ese gran ese gran nivel que tuvo el año pasado, donde ni siquiera fue nominado al más valioso injustamente, pero por supuesto porque está jugando con uno de los mejores jugadores de las grandes ligas y probablemente de nuestra generación, como el señor Mookie Betts. Betts. Eso también le perjudica, sin embargo, ahí no se vio muy bien lo que fue el, el, la proyección estadística y todo lo que es el money ball, porque eh, libra por libra, J.D. Martínez merecía estar en esa conversación eh, junto a Trout y, y junto a Mookie Betts.
2: Eh, el problema que también afecta el donde yo también veo que lo afectó en el bateador de designado uh -huh. porque eso también últimamente ha afectado mucho el año de retiro de Dick Papi también tuvo para mí mejores números ofensivos pero solamente el hecho de ser designado no le dieron el, el MVP y eso también veo que a la final está eh, siendo un factor a la, a, al momento de tomar el, el MVP
1: y eso es un gran tema porque eh, hacia dónde están yendo las grandes ligas es probablemente a eliminar lo que es el, el bateador designado también en la Liga Nacional, lo cual eh, jugadores como Von Garner se han manifestado de que no le gustaría. Sin embargo, eh, cuando se habla de los, por lo menos, en el, saliéndonos un poquitico del tema de los pitchers que batean y los equipos que logran que, que los pitchers por lo menos tengan un buen, un buen promedio, el que mayor tiene no batea ni 200. Uh -huh. Entonces, cualquier jugador de la Dios? banca de jugador designado te hace el juego más ofensivo. Y ahorita con el. Con el, con el, con el el, el juego más especificado, más, más tecnológico, para el lado del picheo, más que todo, que tengas más ofensivas, hace el partido más vistoso, que es lo que está buscando Grandes Ligas, porque la gente no va a ver un partido de, de Béisbol con se con Ponche y 20 roles. Sí, exacto. La gente va a ver otro tipo de cosas. Entonces, eh, saliendo un poquito del tema y ya volviendo, bueno, ya cerramos el, el este. Además está decir que los Reyes eh, es un gran equipo que va a dar mucha pelea y de verdad me gustaría muchísimo verlos por lo menos en uno de los puestos del Comodín, como un equipo ínfimo con, con ese payroll, con, con ese salario que tiene, eh, pueda todavía dar pelea, da, da esperanza a equipos pequeños de, de si hacen bien las cosas, incluso los Reyes que están a dos temporadas de que lo saquen de Tampa Bay, porque mucho se ha hablado de que el, el público no va, de sí. que no hay dinero, de que no le quieren hacer el nuevo estadio. Muchas cosas se ha hablado y sin embargo el equipo ganando con un estadio medianamente
0: vacío sigue dando de qué hablar. Karim, eh, tu opinión sobre, sobre la división este de, de, de la americana, ahí está tu corazón, están los Yankees, das también eh, si, si das, a, a quién das como ganador de división y si das a alguno de los comodines ahí.
2: Sí, comparto comparto con, con Alexis, sin duda los Yankees se reforzaron de gran manera, tienen eh, mucha versatilidad, agregan a DJ Hugh por con para poder notar mucho sin fear, porque si tú ves, tienes dos primeras bases con Greg Burry y Luke Boyd. Greg Bird, este ha tenido un gran sprint training y esperan que este ya sea el año donde termine de responder. Le Machu te puede jugar segunda o tercera shortstop. Cuando recordemos que tiene prácticamente año y medio sin jugar Tulowitzky, entonces no lo eh, hoy en día va a ser el shortstop titular, lo ha dicho Brian Cashman, pero no lo ven que puede aguantar el ritmo de jugar todos los partidos, entonces te permite rotar. Entonces eh, también no tiene va le, le,
0: le van a hacer load
2: management a, a Tulowitzky, como en la NBA. <risa> a mí tenés, Exacto, también tienes a Aaron Hicks que está lesionado, entonces eh, puedes rotar mucho el bateador designado con el infil, rotar a Andújar a Cleber Torres, para mí va a pasar por ahí entonces tienes un bate también como Lemahieu que es un bateador de contacto que hacía sí. falta también en este equipo ante tanto poder Re refuerza con James Paxton de verdad un, un gran abridor que como lo decía Alex, de mantenerse sano puede puede pelear por qué no por un sayón y, y mejorar esa rotación de los Yankees, el bullpen Firmas de nuevo a, a Zach Britton firma a Adam Otavino, que es uno de los mejores en la vista hoy en día de la liga, tienes a Dalí Betances, Harold Di Chapman Tommy Kaney está volviendo a ser ese lanzador que fue hace dos años con los Yankees, tienes a, a Talpley, el lanzador zurdo, que eh, no, el día de hoy fue la primera vez en todo el sprint técnica, recibió una, eh, una carrera en, en lo que fue la sprint técnica, entonces tuve un bullpen muy completo, fácilmente, un, el abridor con darte cuatro o cinco innings, tú puedes dar eh, por, por servido el, la salida de los Yankees, entonces, de verdad que veo un equipo que se reforzó Que armó un gran proyecto eh, Brian Cashman sin duda Y lo veo como favorito o sea, El problema de Boston, donde yo lo veo es en su bullpen o Se le fueron dos grandes lanzadores Joe Kelly y Craig Kimbrell No tienes un cerrador Porque ni Brazier, ni Matt Barnes Han sido cerradores, no saben no sabes cómo le puede resultar la presión en ese momento y otro error para mí, Garrafal que hizo Boston, es haber puesto el día de ayer en, en waves a Sandy León Sandy León ha sido tu receptor los últimos años es cierto, No es un gran bateador pero defensivamente, y como te maneja los pitchers para mí, es uno de los mejores de la liga Él, que es, ha sido el catcher personal la temporada pasada de Chris Sale conoce tu rotación, conoce tu pitcheo sabe llevarlos, y de verdad que me parece un grave error haber dejado ir a Sandy León porque si tú ves, tanto Swihard como verdad que no son eh, tampoco bateadores ofensivos que puedan ganar el puesto, y defensivamente ninguno de los dos es mejor que Sandy León. Y de verdad que para, para mí es un, un error que cometió el, el equipo de Boston haber dejado ir al, al nativo del Moján en el estado Zulia.
0: <risa> <Qué> grande! <risa> el Gran amigo de la casa, Salmi León. Amigo eh. de la casa, amigo de la casa, muy además bien, que maracucho como dos de los que están en este podcast en este momento. Dos eh, y medio, que como mandó
2: y todo. Eh, y era? <risa> pero sin duda veo veo a Boston eh, en el comodín de, de la liga americana.
0: Sí, exacto, yo yo también, yo coincido con con, con ambos los, los conceptos, no me gusta que coinciden tanto, pero pero bueno, ah, seguimos, seguimos. No, yo creo otro. que esta
2: puede ser la única porque de resto es, se pone más complicada la cosa.
0: Eh, vamos entonces a hablar a la, a la central de la americana. Eh, Eric equipo de Cleveland, que pareciera que sigue siendo el equipo más fuerte, eh, yo creo que sin duda es el equipo más fuerte, eh, pareciera que va a mantener esa, esa misma línea, pero ahora se, se, añaden, se añaden también equipos como eh, el equipo de los Twins de Minnesota, que pareciera que, que van a ser una, un, un hueso duro de roer, eh, hay un factor X también con los, con los medias blancas, eh, quiero, com comienzo con Karim, ¿Qué, ¿qué piensas sobre esta división central de la americana? Ves a los a los Indians dominando o crees que van a, a dar problema a los, los Twins?
2: De verdad que veo, en, veo a un equipo de Cleveland repitiendo la división pero no tan fácil como lo han tenido los años anteriores. De verdad que uno ve el equipo de, de Minnesota, es cierto después de, de, de José Berríos que es de rotación el, la rotación es del todo fuerte como la de Cleveland que tiene a Corey Kluber a Trevor Bauer, a Cubi Carrasco entonces esa, esa, es la diferencia de un equipo con el otro, aunque la ofensiva de, de Minnesota de verdad que es temible, agregaste a Nelson Cruz, ya tienes a Eddie Rosario, firmaste a Maru González, tienes a Jonathan Scoop, de verdad que es, una, es un equipo que va a batear mucho, un Miguel Sanó que cuando vuelva también es un bate importante. El equipo de, de Cleveland es cierto, eh, tienes, a, tienes a Lindor, tienes a José Ramírez, volvió Carlos Santana, el, hay que ver cómo va a, va a estar este año Jalí Ramírez, y una firma importante para mí es la de Carlos González, que sin duda para mí va, va a ser el equipo, porque tú ves a Phil con Jake Bauer, Tyler Neku y Leónis Martínez, otro y de verdad que ninguno ninguno es más que, que Carlos González, hay que hay que ser sinceros, entonces para mí es, es un otro bate importante que van a añadir este equipo con una gran defensiva, y veo a, a, a los indios repitiendo, pero no la van a tener fácil como años anteriores y en un equipo de Minnesota eh, también clasificando, al, como dijo, el equipo de Boston.
1: Yo voy a discrepar un poquito Yo digo que este año esa división la va a llevar El equipo de, de Minnesota Me gusta muchísimo lo que está haciendo y, y sin caer en tanto romanticismo Acerca del señor Carlos González Y todo esto eh, o, Ojo, ojo En lo personal yo digo que el jugador Más infravalorado de todas las grandes ligas Es José Ramírez eh, para, Sin duda Para mí ese es un eterno candidato claro El sí. más valioso En nuestro draft
0: de, en nuestro draft de Fantasy el, eh, Ayer eh, cayó al puesto 23. No, imagínate
2: tú. Es que el, pelotazo, el pelotazo, pelotazo del partido muchos se asustaron y prefirieron pasar.
1: Exactamente, exactamente. Y. Hablando un poquito más de, de los otros equipos, sabemos que los Tigres no tienen nada que buscar este año, eh, depende muchísimo de obviamente del regreso de Cabrera, que ya es un, un jugador que ya dio lo máximo que había, que había dado, Matthew Boy, eh, el jugador que llegó a, a los Tigres en el cambio ese de, de Price proveniente de Toronto, uh -huh. también lesionado, Jordan Zimmermann no es el mismo, en el caso de los Twins me gustó muchísimo la firma de Marwin González, eh, prácticamente eh, tienen un line up bastante eh, profundo por así decirlo Nelson Cruz en el medio de la rotación en un parque que es para bateadores el equipo el, el target field eh, me parece que va a ser un, un, un equipo bastante eh, divertido de ver jugar al igual que por ejemplo en el caso de, de Kansas City es un equipo que no tiene absolutamente nada que buscar no tiene pero chance. este año estarán buscando eh, batir el récord de más bases robadas en la historia de las grandes ligas firmando a, a Billy Hamilton, porque ya contaba con Alberto Montesí, y ya tiene muchísima velocidad. Exactamente. Y tiene muchísima velocidad y sería va a ser Inter. Claro, nadie se roba la primera base. Sí. Obviamente, para robar base tienes que, tienes, que tienes que envasarte Sin embargo, va a ser bastante divertido ver este equipo Va a ser un equipo que va a tener un récord perdedor Sin embargo, va a ser un equipo divertido de ver con récord perdedor Lo cual es bastante un poquito contradictorio Yo diría, yo le pongo la ficha Bueno, pero por lo menos más Ma divertido que ver
0: a los Marlins Exactamente cosa.
2: Exactamente, Marlin. Exactamente. Marlin, De verdad que va a ser un poco complicado de este año Bueno, ya el año pasado lo no fue Este año se va a repetir
1: Sí, bueno, dejamos... Deja, ¿Qué le parece? Dejamos atrás el, el, el centro de la liga a, americana. Vamos a pasar a, al oeste de la americana con los marineros, los astros, los rangers, los angelinos. Un momento, un momento.
2: Cuenta, Nelson, Nelson opinó de la central.
0: Bueno, mi opinión es... Eh, ah. que yo, yo voy a dar los Tigres de Detroit. ahí. Creo que me estoy yendo... No, no. Matacasa. Confiando en Miguel Cabrera solo con el equipo. No, mentira. Yo yo sigo viendo el equipo de Cleveland más fuerte, ¿no? Eh... Yo creo que confiando en, en, en el poderío que tienen, en el gran manager que tienen, eh, creo que van a mantener a raya a los, a los mellizos. También coincido que no va a ser igual de fácil. Eh, el equipo de Minnesota se armó bastante bien eh, para pelear. Uh, y probablemente yo creo que se puede llevar uno de los cupos del comodín hay otros equipos muy fuertes en el oeste también que van a estar peleando. Eh, obviamente tenemos que hablar de, de Oakland, que el año pasado hizo uno de los comodines. Eh, el equipo de los Angels con, con Trout repotenciado con más dinero. Así que eh, yo creo que los Twins pueden meterse en ese comodín, pero creo que los indios a la final se llevan se llaman lo, los máximos honores. Okay. Discreparan conmigo hoy, conmigo hoy, a mí me gusta... Maracucho me contra Caraqueño. Exactamente,
1: a mí me gustan los mellizos, yo creo que es algo más romántico no lo, lo, lo de los mellizos, que como lo dices, la mejor rotación de las grandes ligas la tiene el equipo de, de, de los indios de Cleveland, sin duda alguna, junto a la, a la de los nacionales de Washington, sin embargo bueno, vamos a pasar un poquito de lo que es el oeste, como ya lo decíamos, los marineros, los astros los Rangers, los Angels y los Atléticos. Parece que los Atléticos siempre consiguen la forma sí. de meterse en 85, 90 victorias por temporada, lo cual me parece, un, me parece buenísimo. Una que gran año. hacerlo y que, y que todavía consiguen la manera de conseguir esas ventajas eh, estadísticamente, la manera de planificar los partidos, la manera de cómo tener la mejor defensiva de, de todas las grandes ligas del año pasado, de cómo ganar partidos por una sola carrera. Fueron los números uno del año pasado también.
2: Me parece... eso, tiene, eso tiene nombre y apellido. ¿Billy Beans. Correcto.
1: Exactamente, exactamente. Eh, por otra parte, los Rangers, bueno, ya sabemos eh, toda la debacle que ha tenido este equipo. Actualmente, Luis Andrews es el único jugador que tiene más tiempo en este equipo. De resto, todos han llegado... Después, con la salida de Adrián Beltreco, eh, es el que es el que se mantiene ahí. Eh, sin embargo, no no esperemos que sea un equipo, por ejemplo, que le compita a los Astros. Los Astros han tenido muchos problemas, sobre todo con la salud de Carlos Correa. No sabemos cómo está su espalda, no sabemos si va a volver. El año pasado, mucha gente, muchos analistas han hablado de que Altuve se ha visto un poquito viejo, por ponerlo de, de alguna manera, eh, en lo que ha bajado un poquitico su rendimiento, porque tuvo una temporada increíble. Eh. Sí. Tú te tienes que llamar Mike Trout para mantener ese ritmo durante mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, tú eres un jugador mayor eh, a, a, a lo que es Trout, por ponerle un ejemplo, y salvando lo, lo que son las comparaciones. Eh, y los marineros, bueno, ya un Seager que, que está viejo, se, se le fue Cano. Y digamos que yo tampoco lo veo como con, se le como fue con, Cruz. con muy buenos ojos. Ganaron los dos partidos que jugaron ya en, 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 en tierras niponas. Eh, pero sin embargo, no sé... Eh, yo doy bueno hablando un poquito antes de cerrar mi, mi opinión acá del oeste en los atléticos también esperando lo que es el debut de, de de Luzardo este peruano venezolano lanzador que, que también le van a hacer lo mismo esperar hasta el 15 de abril más o menos para que para que lo puedan subir y, y sabemos cómo pero
2: no sufrió una lesión y, y lo tuvieron que parar como por si no me equivoco, dos a cuatro semanas, sufrió una lesión también okay. tuvieron que pararlo.
0: A lo okay. mejor es el mismo estilo Vladimir Guerrero. El, el mismo estilo, ah, vale, bueno, vamos a ver. eso es lo que vamos a ver, sin embargo, si esa es la historia que dieron,
1: ese es el tiempo que van a que, que van a decidir pararlo, sin embargo, tenemos muchísimo tiempo que un prospecto de este calibre de, de los lanzadores, de, de los atléticos que nos han dado lanzadores, como por ejemplo Barricito, cuando cuando llegó a la, sí. de, como prospector algo increíble también, no se había tenido tanto, ajá, Tim Hudson no se había tenido tanta expectativa con un lanzador como la que se tiene con Luzardo y vamos a ver porque este, esto es una de las cosas cuando uno se está haciendo viejo y uno empieza a ver a jugadores que se retiran y empiezas a ver, mira se retiró Adair 3 mira Bartolo Colón sigue lanzando yo oh, tengo miedo no, no yo no tengo miedo porque
0: pues. se va a retirar LeBron dentro de poquito o sea, ya estamos hablando ya de exactamente de que en toda nuestra vida vimos a LeBron exactamente exactamente me siento viejo me siento muy viejo Karim eh, cómo ves esta división del oeste también ¿Ves a los Astros ahí más arriba o va a ser el año del Monibol a imponerse en esta división?
2: No, no, sin duda los Astros Tú ves ese line-up y, y es muy superior al, al equipo de de, de, de de los Atléticos Al igual que el, al igual que, que su bullpen, al igual que, que, que su rotación eh, un, Se reforzaron con Michael Bradley, de verdad, una gran adición Y lo único, el punto débil que veo este equipo de verdad es su, es su rotación Está Verlander, está Gerrit Cole, pero después para mí hay muchas incógnitas. Wade Miley, de verdad que no es un lanzador que para mí me, me convenza mucho, que me, que me dé una confianza. Y después está McHugh y, y Brad Pico, que tienen práctica... McHugh prácticamente año y medio sin lanzar sin, sin lanzar como abridor ha pasado el bullpen, al igual que Pico, que entonces toda su vida han sido abridores que eh, pasaron al bullpen y ahora por la lesión de McCullers el haber seguido Charlie Morton, el haber seguido Dallas Keuchel, tuvieron que volver a ser abridores y de verdad que para mí se puede ser el punto débil, no veo que tengan problemas en la, para, para ganar la división pero eh, ya en unos play eh, unos playoffs de verdad que veo un poco más complicado
0: Así es. Bueno, pasamos entonces, nos movemos. Yo voy con los Astros en esa división, claramente favorito. Y eh, bueno, ya ponía Minnesota en, en mi comodín, así que ya me voy con mis dos comodines de la, eh, de la Liga Americana. Vamos a pasar a la Nacional, comenzando por supuesto por el Este. Eh, Bryce Harper no se movió de división, se movió de equipo, pero no de división. Pasa de los Nacionales a los Phillies de Viladelfia por una cantidad absurda de plata, 330 millones por 13 años una locura de, de duración del no, contrato y, y de, obviamente de dinero eh, y cómo se estructuró es la, también es la pieza de, de que, que mueve la placa tectónica y que, y que pone los Phillies en ese, en ese cetro o son los favoritos o pueden los nacionales con, con este otro esquema pueden los Bravos que el año pasado ganaron la división ¿cómo, cómo ves esta división hasta ahora Alexis?
1: mira yo la veo bastante competitiva eh, teniendo aunque como ya te lo decía hace rato El equipo de los nacionales Dejaron ir uh, Bueno, dejaron ir, no, se les fue Bryce Harper en la, en, la Liga Nacional, en, en, en la Agencia Libre Y digamos, se fue Porque ellos hicieron una oferta Incluso tengo entendido que hasta por más dinero De lo que ofreció Igual. el equipo de los Phillies Y él decidió irse eh, Sin embargo, la llegada de Patrick Corbin eh, Como ya lo decías también el, el, el desempeño de Soto De, de Anthony Rendón Va a hacer que este equipo sea un... un para mí, sigue siendo el mayor candidato en el este de la Liga Nacional, que va a estar muy entretenida. Como ya lo decía, el año pasado lo ganan los, los bravos de Atlanta con una camada de jugadores nuevos, prácticamente sin picheo. cuando uh -huh. todavía vemos lanzando a Aníbal Sánchez como parte de la rotación de los bravos de Atlanta. Y el equipo de los Marlins sabemos que no está para competir, sabemos que está en lo, en lo que se llama, y disculpen los ofendidos en tanking, lo que le sí, llaman, eh, para poder tener mejores eh, opciones en, en, en los drafts. A futuro, parece que esa, esa es la visión de Derek Gitter para este equipo. Los Mets, eh, con, la de, con la edición de Cano, que todavía es un gran jugador, todavía es un, un, una persona que puede hacer una gran diferencia en, en cualquier equipo. Los Phillies, ya lo decías con, con Harper, con Real Mutu también, eh, va a ser muy entretenido ver esta división, como yo lo decía. Sin embargo, yo le pongo la fichita a los nacionales.
0: El problema con los nacionales es que se caen cuando le pones la fichita. Y todos los años han sido favoritos, todos estos últimos años con, con Harper, y no la no rotación espectacular que han tenido durante los últimos 3-4 años, que han mantenido ¿no? esa, esa base con Sherz de Strasbourg. Eh,
1: y no han ganado una y serie no han ganado, de playoffs.
0: Exactamente, no han ganado una serie de playoffs. Y eso es que. Es lo complicado de ponerle la fichita, sobre todo ahora cuando... La, la
1: rotación con Cherser, Strasbourg, Corbin ya te aseguran. Sí. tres pitchers que, que van a dar muchas victorias. Sin embargo, ya después viene Aníbal Sánchez uh -huh. y Jeremy Hellickson que tampoco es un, es, es un mal lanzador. Formó y parte de una gran rotación con, una con los rotación. ¿Hm? Tienen una gran rotación. Tienen una gran rotación y eso también, el picheo, cambiará, dirá, dirá lo, lo que vendrá, ¿no?
0: Karim, esta, esta división eh, supone será probablemente la más divertida por por la paridad de esta temporada de las grandes ligas y, y quiero saber tu opinión al respecto
2: Sí, sin duda que veo tres y podía meter eh, no sé si cuatro, pero podía meter tres, tres equipos y medio, de verdad que complicado en esta división pasó a ser el, el este de la americana la más fuerte o ser el, el este de la nacional donde me, el equipo que de verdad que más me gusta el que, el que veo más poderoso es el equipo de los Phillies eh, llegó Segura, llegó Harper, llegó Real Muto, llegó McCochen y se le unen a Ritz Hoskin, a César Hernández y a Douglas Herrera, y el mismo Michael Franco. De verdad que tú ves ese, ese line-up y son buenos jugadores de poder, son buenos jugadores importantes, son buenos jugadores que se envasan, que, que te complican al, 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 a los lanzadores, te lo llevan al máximo y de verdad que es, es, es un line-up muy fuerte. Su problema lo veo en la rotación. Después de Nola hay un nombres. Llamativos, no son importantes. Jay Carrieta, después de esos de grandes años con Cachorro, no ha, volvi, no, no ha vuelto a ser el mismo. Eh, Piveta, Eflin y Velázquez son esos prospectos que siguen esperando el equipo de... Ya agarré en
0: el draft de, 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 de Grandes, grandes Ligas a, a Vince Velázquez hace como tres temporadas porque
2: era prospecto. Arrancó bien, <risas> pero eh, la lesión de lo, lo me lo que se abajo. También eh, firmaron a David Robertson. De verdad, un mm -hmm. equipo que se movió mucho. Estamos hablando de, para ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco adiciones importantes esta temporada del equipo de Filadelfia. Y de verdad que los veo como los favoritos. Uno ve con el equipo nacional, es cierto. Tienes el, un gran picheo con Scherzer, Strasbourg, Corbyn. Un Aníbal Sánchez que ha lanzado muy bien. Hoy Hoy le lanzó un gran partido a los Yankees, de verdad, el, el último jueves de sprint Training. Pero uh, no lo veo con bate importante de poder de, después de, de, de que se, de, se fuera el Pero Es cierto, Juan Soto el año pasado demostró, pero a la final es un novato, hay que ver si, si puede mantener esos números. Eh, se espera mucho de él, al igual que Anthony Rendón, que como le decía Alexis las lesiones, no han terminado de, de que sea ese gran jugador que, que, que mantenga eh, por varias temporadas su, sus números. Pero si tú ves, eh, son Tratorne, Anthony Rendón y Juan Soto. De resto... Es un prospecto como Víctor Robles que, que también se espera mucho de él Un Brian Dodger que ha bajado mucho sus números Al igual que Ryan Zimmerman Y no no se ve tan completo como si el equipo De Filadelfia de Además el bullpen Siempre ha sido el La piedra en el zapato de Washington Su bullpen siempre ha sido lo que lo ha dejado fuera En las peleas por la, en la de la temporada Y ni hablar en postemporada. Es un juego de
0: contrastes no Entre, entre los cuatro equipos sacando a los Marlins Porque tenemos a los nacionales y a los y a los Mets encontramos que sus puntos fuertes sin duda son las rotaciones, ¿no? Estamos hablando de, bueno, de los Mets y, que
2: pero muy superior a la de la de los Mets. Eh, exactamente. Mí, la de los Mets, claro, es pero muy
0: pero lo que te digo es que son sus puntos fuertes, ¿no? Porque estamos hablando de los Mets, tenemos Wheeler, tenemos por supuesto el Sayón, Jacob de Grom, tenemos a Thor, tenemos eh, eh, entonces Encontramos dos equipos que tienen una rotación eh, muy sólida. Sin embargo, eh, quizá el bullpen por el lado de los nacionales es la gran interrogante. Los Mets sí eh, se sí fueron uno de los que encargaron eh, quizá un poco más... Eh, en, en el bullpen fueron los que intentaron agregar la pieza de Edwin Díaz, el, el, prácticamente el mejor relevista el año pasado de las grandes ligas, en, en lo que a Salvador se refiere. Regresó Familia, que va a ser eh, un buen rol también y puede aportar. Entonces, eh, pero ver, las dudas de los Mets entonces son. Ese tipo no, exacto. Eh, <risa> las dudas de los Mets entonces son eh, la ofensiva. Y creo que termina siendo también la misma bueno, duda claro, de los nacionales. Ye, pero claro. los bravos también tienen esa duda de, de, de la rotación que encontramos Julio Terán, es el elegido para, para lanzar el juego de eh, inicial. Un lanzador que sus por mejores años ya pasaron. Martina claro, y por la lesión de Folti, que, que no, no estará desde, desde el inicio de temporada. Pero tampoco encontramos un gran pitcher en esa rotación de los, de los Bravos. Claro, pero la edición de, de Wilson,
1: Wilson Ramos a los Mets es importante también.
0: <risa> eh, no, no solamente
1: claro. que, no exactamente. Entonces, va a un poquito de, de, de lo que es eh, balance. Una vez que Jet Lowry ...también que llegó mejor una ...y Pita Alonso,
2: topre, el, el, el novato que mejor. se espera
0: también... ...cosas de, de Pita sí, Alonso...
2: Sí, mucho, mucho, ojo, ...mucho ojo con dos jugadores de ese equipo... ...que son para mí Pita Alonso y de Rosario... ...de verdad que son dos jugadores para tener mucho en cuenta esta temporada... Sí.
0: Eh, ...pasando entonces a la Liga Central... Eh, ...de la, la Nacional, perdón... La, ...la División Central de la Liga Nacional... ...encontramos un equipo de los Cachorros... ...que siga manteniendo esa misma base... ...con Joe Maddon... Eh, ...encontramos a los Rojos de Cincinnati... Eh, los cerveceros de Milwaukee, quienes fueron los, los vencedores de esta división el año pasado y que también, lo mismo, mantienen base, quieren ahora reforzarse con eh, Craig Kimbrough, posiblemente por, por la lesión de Knibo, de y Piratas y los Cardinals. Una división que promete esta también y, y estamos encontrando que la, la Liga Nacional Está blindada porque lo que es el oeste también, ¿no? Cuando cuando vemos el, el oeste y vemos los Dodgers, pero también vemos a Colorado, vemos a los padres ahora que sumaron sí, a la no, no, eh, no, se,
2: no se ve tanta superioridad de un equipo con otro como en cine americana.
0: Eh, exactamente. Entonces, eh, el panorama no está tan claro. Cuéntame cómo ves esa división central.
2: Sí, complicada como el año pasado. De verdad, que uno ve el equipo de, de Milwaukee que trae a, a Yasmari Grandal, firma para traer de regreso a Mai Mustacas y de verdad que es un equipo que prácticamente mantiene su base el año pasado para mí su problema va a seguir siendo la, el picho abridor Johnny Chacin, Freddy Peralta Brandon Woodruff de verdad que no son que no son nombres que te dan confianza, a diferencia de, de cuando tú ves el equipo de cachorros una rotación con mucha experiencia John Nester, Yu Darvish, Cole Hamels Cal Hendricks y José Quintana, son cinco nombres importantes ahí está la diferencia como lo decía Alexi, este equipo de este, este deporte de picheo y de verdad que hay cachorros eh, es mejor en en picheo que, tanto que San Luis como que de Milwaukee porque en San, en San Luis tú ves Nicola Flaherty Dakota Hudson Michael Wacka Dan Wainwright tú ves dos novatos que no saben cómo te van a resultar un Nicola que tuvo un buen año el año pasado y dos Prácticamente veteranos como son Wacky y Wainwright Que las lesiones de los últimos años no lo han dejado ser Esos lanzadores que se espera Bueno, de Wainwright fue un gran lanzador Pero de Wacka que ese gran prospecto que se esperaba que fuera Entonces en esta división me mantengo con el equipo de cachorro Tiene un buen bullpen, un bullpen balanceado Con una gran, una gran rotación Y los veo como favoritos este año en la, en la central
1: Um, sí, eh, coincido contigo en, en, en lo que respecta al deporte del picheo y en lo que respecta también a lo interesante que va a ser eh, esta división um, el equipo de Milwaukee vio como sin ningún tipo de picheo, nada más con Josh, Josh Hader al final de, de, del partido, incluso usándolo en, en el payoff de manera heroica, uh -huh. por par de inning como relevista. Intraficable. Intraficable. Eh, es lo mismo que habíamos visto hace unos años Andrew Miller, quien por cierto pasa a ser parte de, de los Cardenales eh, junto a Jordan Hicks en ese bullpen del equipo de los Cardenales que al final eh, de cada partido puede cerrarlo, no necesita gran ventaja. Eh, Paul Goldsmith eh, en, en el medio de, de, de ese lineup no, también de los Cardenales, hace este equipo muy peligroso eh, de, la Liga, de la Liga Nacional y que sabemos que tienen ya cultura eh, ganadora el equipo de, 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 de los Cardenales de San Luis. Sin embargo, cuando claro, cuando tú comparas hombre con hombre, nombre y nombre con nombre eh, con respecto al equipo de, de los Cops, no sabemos cómo está Darvish. En, en el pitcheo con tal de que sea el 70% de lo que él ha sido ya es mejor que mucho que cualquier pitcher del de pitcher los cerveceros cero, por ponerte uh -huh. un ejemplo eh, en, el caso, en el caso de Hendrix, o oh, Lester siempre ha sido también eh, un, un jugador que, un abridor que cumple eh, qué más, el equipo de los piratas no le veo, no le veo mucho eh, mucho argumento digamos para competir este año, al igual que el equipo de los rojos de Cincinnati quienes también eh, eh, importante también y muy interesante ver a Eugenio Suárez, lo que ha sido su desarrollo eh, en, hablando un poquito de los latinoamericanos y los venezolanos en el equipo de, lo, de, de los rojos eh, sí, eh, yo diría que pese a que el campeón de, de esta división eh, pudiera, pudiera ser lo, los cerveceros como, como fueron también gran candidato el año pasado yo diría para mí que, lo, que los cachorros también eh, son eh, el, el equipo a seguir en, en en, en este año, sin embargo... Entre también... los
0: parejos, pareciera que es el más solvente. Sí,
1: en nombre en nombre, pareciera que es así. Sin embargo, vamos okay. a ver también cómo, cómo las lesiones, como Chris Bryant, como el mismo Javier Baez o como Anthony Rizzo pueden mantenerse sanos durante toda la temporada y poder eh, mantener lo que es el pegamento de, de este mm -hmm.
0: line-up, este En el oeste, como ya mencionábamos, lo que es la paridad también en esa división... Eh, que sin embargo yo creo que está un poquito más clarito que en, el, que en la central de la americana que los Dodgers siguen siendo el, el más solvente no pero también tienen interrogantes con, con lesiones no Kershaw lesionado va a iniciar la temporada lesionado y no se sabe no qué puede ser eh, la temporada de Clayton Kershaw porque lo están está, está siendo atacado por lesiones eh, la interrogante de si Walker Bueller va a ser ese lanzador que esperan que sea que sea sí. el, el prospecto sí. que sea sí. ¿Tú, tú sí dices que sí Sí, 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 Lo agarraste en el Fantasy, por eso está diciendo que sí. Si no, no, te... no me dejaron, no me dejaron. <risa> no, no te dio chance. Eh, luego entonces encontramos a equipos como los Rockies, eh, los Diamondbacks de Arizona, los Gigantes de San Francisco y los padres de San Diego que se reforzaron con nada más y nada menos que Manny Machado. Le pagaron otra cantidad, eh, otra pelota de dinero para que sea el líder. Y ya se ha comenzado a hablar de que el semblante le ha cambiado a Manny Machado De que ya no es el muchacho De que ya no es el, el que se va a portar El que se va a portar mal eh, El que se va, a, se va a convertir ahora en el líder De una franquicia que eh, Bueno, que ha tenido años negros En los últimos años y que espera eh, Que un Manny Machado los pueda Devolver a la palestra ¿Cómo ven esta división? Eh, Alexis, comience contigo eh,
1: vamos, a, vamos a comenzar con los padres Ian Kistler eh, Manny Machado, como ya lo decías Luis Jurí en el, en, en el campo corto también va a ser eh, un muy interesante de ver y sobre todo la llegada de Fernando Tatis Jr que vamos a ver si el equipo de los padres decide subirlo al prospecto digamos el que después de Vladimir Guerrero viene Fernando Tatis Jr para mí
2: están haciendo lo mismo que con Vladimir están esperándolo y después del 15 o en mayo podemos ver a, para mí a Fernando Tatís y también con el equipo grande. Y una
1: de las cosas importantes para complementar el comentario de Karim es que una de las cosas incluso cuando veía a Manny Machado llegando en, en su primera entrevista, en su primera rueda de prensa con el equipo de los padres, prácticamente estaba diciendo que él quería a Fernando Tatís ya en las grandes ligas, que él quiere competir absolutamente ya de manera inmediata, me imagino que... Eh, ya el dinero lo tiene, obviamente claro. que, que estará buscando lo que es esa competitividad la gloria, la gloria exactamente que le faltó y que estuvo tan cerquita con el equipo de los Dodgers. La ¿Qué, otros,
0: ¿qué, ¿Qué más argumentos tienen los padres para, para optar a ganar una, esta división?
1: Mira, en picheo de verdad, depende mucho de talento joven y de talento emergente, eh, incluso eh, Correcto. Es, es raro ver una, una rotación con cuatro zurdos, tenía tiempo sin, sin, sin verla, con Joey Lucchesi, Eric Lauer, Max Trajan y Logan Allen Eh. Vamos a ver si, si esta este calidad de picheo está... Para, para hacerle pelea al equipo de los Dodgers... O para hacerle pelea al equipo de, de los Diamondbacks de Arizona... Eh, por parte de, de los Gigantes de San Francisco... Seguimos bueno un equipo que prácticamente la década pasada dominó muchísimo... Y ahora no lo vemos con esa misma claridad... Claro, sobre todo por el, la cantidad de dinero... Y, y el super equipo que armaba el equipo de los Dodgers... Valga la, la redundancia... Después de Madison Garner, vemos a Holland, a Derek Rodríguez, a Drew Pomera y a Yersa Marja, que tampoco suenan como grandes abridores para, para, esta, para esta temporada. El cerrador Will Smith, no el actor,
2: el, el lanzador el zurdo.
1: <risas> eh, eh, en, el equipo, bueno, <coughs> perdón, en el equipo de los Dodgers, eh, como ya lo decía, eh, una gran rotación. Una gran rotación y, y mucho talento. Collie Bellinger no ha sido el que fue hace dos tres temporadas. Sin embargo, un jugador muy joven que con ajuste puede volver a ser ese gran honronero y gran jugador, y bueno, y manteniéndose sano eh, que están esperando, yo diría que bueno sin sin mucha sorpresa, yo creo que los Dodgers deberían ganar sin ningún problema esta división con, a, sí, y, a, antes de bueno, terminar eh, con 50 honrones que va a dar Nolan arenado con los
2: Rockies, incluso amén porque lo tengo en los fantasies eh, coincido contigo con, con los Dodgers pero donde veo el problema es el picheo Rich, Hill está lesionado eh, Kersho está lesionado Va a ser Ryu el, el, el lanzador del, del Opening Day, porque igual que el Bueller también arrancó un poco a el sprint training por algunas molestias. Entonces, el su su ofensiva sigue siendo la misma. Jock Peterson, Cory Seeger, Justin Turner, Cody Bellinger, agregaron a Jigs Pollock, el gran año que tuvo Max, Max Monsi. Entonces, una vez eh, como el equipo de, de nuevamente a vencer, es cierto. Los padres también llegó con Machado, también llegó Kinsler, el año pasado llegó Eric Hosmer, Will Myers, es un equipo. Que también tiene una buena ofensiva, pero como le decía Alexis, el, el picheo joven que, que viene de su granja es lo que esperan ellos con lo que puedan competir. Y cuando uno revisa los Rockies, también uno ve Charlie Blackburn, han Arenado, Trevor Story, y esperan que David Dallas esté sano, que mantenga los números como cerró la, la temporada pasada cuando volvió de la lesión y agregaron también a un gran bate como es Daniel Morphy. Entonces, los Rockies también se pueden meter ahí en la pelea. Los veo más como comodín porque su picheo también. Eh, Finland tuvo un gran año, Germán Márquez también lo, lo dan con, con grandes números, pero ese estadio de verdad que no ayuda mucho a, su, a sus abridores y es el, lo, lo que los complica. Su gran Tiene gran ofensiva, pero ese picheo nos no, perjudica un poco el estadio. Para mí, de verdad, de, puede repetirse ese 1-2 del año pasado con Dodgers y, y Colorado como, como comodín. Y
0: finalmente, Karim, eh, ¿quién es tu otro comodín? Ya vas a Colorado, ¿va a ser uno de, de la de la um, división del este que, que pareciera que, que tiene los equipos más fuertes o lo das de la central
2: Ay, Dios mío porque ahora
0: te compliqué ah, sí porque
2: eh, bueno pero hermano es el momento, el momento de las predicciones el
0: momento de las predicciones vamos
2: a San Luis tienes a tiene Atlanta pero también tienes del otro lado a Washington en el este entonces bueno pero no pueden, no, clasific eh, no eh, pueden eh, clasificar tengo, tengo todo Voy a sacar a Colorado, voy a sacar a Colorado y voy a dar a, 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 a los Washington Nationals. Panquequeando y, en el box. No, 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 no. Sino que voy a dar a los Washington Nationals y a los Atlanta Braves.
0: Vas a dar a... Na a la Central. Nacionales entonces y, y bravos para, para el comodín. Correcto, para el comodín. Te convenció Alexi. <risa> Como
2: lo de la guaidó, lo de la Guaira convenciendo.
0: Alexi, ah. Alexi prácticamente dio a los nacionales a ganar la división.
2: Vamos bien. No, Vamos. yo estoy dando el eh, comodín, comodín, Exacto. comodín, comodín Atlanta y comodín eh, Washington, los dos comodines. Exacto, pero me sacaste la Colorado, lo que te quiero decir. Los dos comodines, voy con los dos comodines del este, tres del este.
0: Dámelo pues. Exacto, ganan los Phillies y comodines nacionales y bravo. Exacto, tres de la, de la división este. Yo me voy con los comodines, me voy con el equipo de eh, Milwaukee. Voy a poner a mi bocchi ahí a repetir. Eh, en el comodín, ganadores de división son eh, Bravos de Atlanta, Cachorros de Chicago, Dodgers de Los Ángeles, Comodines, Cerveceros y Colorado. Ahí está.
2: Lo mismo le digo a Alexis. Estás ya? dejando fuera los Phillies de Filadelfia. Decepción, decepción. No ahí está mi take no. de este año. No puede ser. <risa>
0: bueno, no, no, no importa, lo peor que puede pasar es que deben de escuchar el podcast. <risa> no, mentira, Alexis, tú comodines. Mira, mis comodines en la liga,
1: ¿en cuál? ¿en la nacional o en la americana? El, en la nacional. En la nacional. En la nacional. la americana para, creo que está muy claro. En la nacional para mí son los Phillies y los Cardenales. Ahí Yo ahí dejo está. por
0: fuera al equipo de Milwaukee este año. Ok, ahí está. Y Karim, bueno, ya, ya, ya sabemos los tuyos. Eh, creo que no queda más nada que agregar. Y si no, bueno, si me quieren dar el MVP de la temporada, el sayón y no, la serie mundial. No, no. <risa> Para que la gente comience a apostar, Bet de una vez, desde de este una momento. Vez,
2: de una vez te digo el MVP de la Americana. Mookie Betts. El número 99 de los Yankees de Nueva York.
1: Aaron Judge. Puro amor. El juez.
2: Urba All Rice. De una vez te lo doy, anótalo.
1: Eh, Alexis, tú, ¿alguno? El Mike Trout. Mike Trout. El mejor jugador de nuestra generación. Sí. Lo con dijo con la lo dijo se se con, va la con la más fácil. Le, le pico pasticho. Se se va va <risa> El épico pasticho, que sí.
0: Yo me voy con Muki. Me con voy con Muki. No salimos ahí tampoco, no inventamos no, mucho. claro. En, sí. la, en la nacional,
2: mm.
0: Karim va a dar a Hoskins. Lo sé.
2: Ryan Hoskins. Ahí está. <risa> ya, ya lo vi en el grupo, tengo que repetirlo: Ryan Hoskins. Sin duda que
0: te iba a destruir si no lo hacías. Te... <risa> Alexi, cuéntame. Para mí, hoy está difícil. Alexi um... lo, puse, lo puse a pensar.
2: A
1: mí me gustan particularmente, me gusta Ronald Acuña muchísimo, a ya con un año de experiencia en, en las grandes ligas, me gusta muchísimo. Obviamente siempre se coloca Harper, pero no vamos a, vamos a empaparnos un, un poquitico más y yo diría eh, Ronald Acuña y Javier Báez. Ahí está,
0: buenos candidatos, yo, yo voy con Acuña. Voy pues con el cuña de arenado. Pues los dos lo tengo el ah, famoso. Bueno, entonces, verdad. bueno, pa, para no, si es es fácil. Dos fáciles, sí. exacto.
2: Dos sí, fácil eh. sí. Bueno, entonces
0: en la americana vamos a colocar a José Ramírez. Man. También. Bueno, pero para darle algo, porque claro. nunca nadie le da nada. Eh, y al final, entonces, eh, ¿alguna serie mundial? Uy. ¿Alguno se atreve? Karim no, va a poner a los Filipinos.
2: Muy pronto, muy pronto.
0: Bueno, que claro, de eso se trata, Karim. O sea, de hacerlo ahorita. En la
2: americana a los Yankees. Ah, en la nacional.
0: Dale a los Phillies. Sabemos que quieren Yankee Phillies. Esa es la tuya.
2: ¿Sabes qué me gustaría? Yankee Dodgers en la serie mundial. Uf. Repetir esos años. Otra, cala gol otra y calamidad y para y los Dodgers.
0: Otra calamidad para los Dodgers, entonces. ¿Volver a perder en la serie mundial o este sí es el año que la ganan?
2: Volver a perder con los Yankees como están acostumbrados. <ríe> Alexis.
1: Para mí. Yo diría, es que es totalmente lanzar flechas, ¿verdad? Porque sí, el, el, sí, sí. la serie mundial es algo de momento. Es, es como Yo para que, que en seis meses
0: la... lo, lo volvamos a escuchar el podcast y decimos, digamos, bueno, estuvimos ahí. Yo voy a decir
1: eh, los indios de Cleveland por la Liga Americana. Y vamos a ver, vamos a empaparnos aquí. Y en la Liga Nacional me gusta mucho... Eh, los Dodgers es una opción muy fácil. Eh, Uy cariño agarra. Los cachorros, los cachorros. No, no, de, Pero es de, que los de, lo dicen que dio no, de mi tí. No. Mira, mira. Eh, y a los nacionales sabes qué? los que no han ganado ah, nunca una bueno. serie de playoffs van a llegar sí. sin Harper. Esto ah, va a ser así como una victoria poética.
0: Ahí está. Yo voy, yo voy con. Eh, tengo que tirar una también hipster porque no no puedo, claro, <risa> no puedo claro. quedar con eso. Yo voy a dar Moneyball. Voy a dar Oakland en la Serie Mundial Uy, Que no va a pasar Bueno, a pero tata. si pasa, entonces si pasan Ustedes ya saben que me van a brindar una cena claro. Cuando vaya por Orlando y aquí en Toronto Oakland y en la Liga Nacional Voy a dar a
2: Milwaukee sí es Después sí, no te quejes porque no escucha el podcast Después no te quejes porque no escuchan el podcast Bueno, es que yo,
0: precisamente en el béisbol los traje a ustedes Para que ustedes hicieran poner esto bonito Entonces ya me Bueno, ahí está, Oakland, Colorado mi Serie... Oakland, Milwaukee, mi Serie Mundial <risa> Y, y bueno, ya saben Por favor, siguen escuchando el podcast, se los Mira, pido no, no, me, no me abandonen Antes de cerrar el tema del béisbol, yo quería preguntarles
1: a ustedes algo Que, que ha estado retumbándome en la cabeza Con respecto a la fanaticada ¿no? tú, tú atraes mucho lo, lo que es el, el Entiendes muchísimo mejor lo que es el fútbol uh -huh. Y por lo visto Nosotros nos gusta muchísimo el béisbol
0: Sí eh,
1: <coughs> En el fútbol, cuando se habla Como de... Como ustedes de, dos, de, con,
0: con no, las no. dos personas que siempre debato entre cuál deporte es mejor. Ok, sabemos que es el béisbol. Eh,
1: eh. Eh, en el fútbol, cuando hablan de un jugador que van a firmar, vamos a ponerte un ejemplo, Cristiano Ronaldo.
0: Uh -huh.
1: eh, la gente, por el, por, el, por el dinero que se firma, sí. este jugador, la gente no tiene mucha opinión. No. Sin embargo, en el béisbol, cuando alguien te dice, Maud vale 500 millones, todo el mundo dice, no, eso no lo vale. O no, eso yo no los pago. En ninguno de los dos casos el dinero viene de tu
0: bolsillo. Claro, no, Sin no, embargo, de
1: ¿cuál es la diferencia en que en un deporte alguien, incluso también si si, quieres, si traemos a colación el baloncesto, en, en un deporte la gente dice, no me importa cuánto gane, y en el otro dicen, yo jamás pagaría esto? ¿Tú crees que hay mejor... Eh, bueno, digamos, es Desarrollo de los,
0: de, de los equipos o de las ligas. Es sencillo. Hay un deporte que es mejor que el otro. <risa> no, yo creo que, bueno, tiene mucho que ver también con eh, quizá el, el, el atleticismo. Creo que es una de las cosas que, que, que se trae a colación cuando, cuando se discute entre el, el, el dinero, ¿no? Eh, que quizá el, 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 el futbolista es más deportista eh, que quizá el beisbolista. Pero el caso de Trout no lo es. Porque Traude es, es un gran atleta, es esa figura, y, creo, y hemos hablado de o esto Mookie. en el podcast, ¿no? O Mookie Betts, son dos figuras que deberían ser figuras mundiales y no lo son. ¿Qué ¿Quiere porque... decir que
2: Bartolo Colón
0: es un atleta? <ríe> bueno, ajá, ahí es ajá. donde está la, la, gran, la gran disyuntiva, ¿no? Cuando, ve, cuando comparas a Bartolo y a, y a Traude y los dos son... Eh, los dos. Comparten profesión.
1: Pero, y, no, y no estamos hablando que Bartolo es, es un Arbeloa.
0: Sí. Estamos hablando que Bartolo tiene ya cuarenta y tantos años todavía está jugando. y todavía está jugando. Eh, yo creo que tiene mucho que ver eso. Eh, yo creo que al final del día eh, un, también es que las cifras eh, en el béisbol, cuando suenan como son de más años, se pueden comprometer más porque eh, el jugador tiene un promedio de edad más avanzado. El, el jugador de Grande Liga se puede retirar a los 38. 40, muchos casos se han, han dado Obviamente otros peloteros que se retiraban antes Pero las carreras son más prolongadas Quizás el ciclo de, del también, futbolista profesional pero ¿Por qué le duele más el dinero a la gente? Porque eh, bueno porque también son, son cifras mayores Estamos hablando de que Cristiano el, 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 el problema es que en Europa En el fútbol europeo No se paga por contrato Porque no hay agencia libre entiendes ¿Me Tú pagas un contrato a un equipo pero para el, los derechos Y luego le pagas pero, lo que tú le quieras pagar
1: Pero Hazard no pudiera salir por ejemplo Del Chelsea cuando se le acaba el contrato sin ningún tipo de cambio por ponerte un ejemplo
0: bueno pero no, no hay ninguna cifra monetaria okay. a, a hacia el jugador no se le dice eh, Hazard firma con por el Real Madrid por seis ah, años okay. y okay. no okay. no se multiplica el, el, la figura salario por por año Correcto. como sí se hace en el béisbol en el béisbol el jugador agente libre eh, el dinero que se le ofrece es un dinero garantizado que es para él, o sea, esos 420 430 millones de Trout son para Mike Trout, no tiene que ver nada el equipo, de, el equipo que va a recibir, ¿me entiendes? o por ejemplo cuando Harper firma ahora de, eh, fue, que se, su último equipo fueron los nacionales, agente libre entonces nadie le tiene que pagar nada a los nacionales, ¿me entiendes? en el fútbol europeo no se, no se maneja la figura cambio no todos te te estos dos jugadores me das uno en el béisbol sí cuando se cambia entre equipos, normalmente la compensación de dinero, hay una compensación bueno, de cambiaron a este jugador por un lanzador y dinero. Eso, eso se maneja mucho. Pero, en la Liga. Y yo creo que por eso es que no, pero sí se cuestiona. Eh, no, es lo que
1: por, ej decir. por ejemplo, el caso de Cristiano, salió por 100 millones. Todos saben que vale muchísimo más que claro. ese dinero. Sin embargo, por el equipo que le estaba saliendo, el mejor del mundo, eh, <risa> es un equipo no necesitaba tanto el dinero sin embargo eso no pasa en otro en otro deporte nadie, bueno no nadie y también se, se consideraba que Cristiano, Cristiano le quedaba
0: un año de contrato entonces la negociación iba o sea no no el Madrid no podía ponerse a pedir más y además Cristiano se quería salir entonces era esa, esa parte de fácil. exacto exacto Creo pero, que, pero
1: en el béisbol no hay uh, cómo se llama el, la recesión eh, eh, tam tampoco en el fútbol si la el jugador
0: tiene que renunciar a cierto dinero para irse uh -huh. o el equipo tiene que pagar una, una cláusula de rescisión para obtener los derechos entonces Karim qué piensas qué, qué piensas al respecto con este tema
2: lo otro que el caso que también he visto la diferencia el por qué se gana más también aquí en el béisbol es porque si tú lo ves es cierto el fútbol lo juegas una vez por semana dos veces por semana el el, el béisbol se juega todos los días entonces es ahí también el porqué de la cantidad de dinero porque bueno, pero ahí podemos, incurrir a, de... ahí podemos ¿verdad? incurrir que el, el, el gasto que hace el futbolista
0: es mucho mayor no por partido y por eso no claro, puede jugar
2: sin, más. Duda, sin duda, exactamente pero eh, aquí tú estás pagando por un jugador que son este 162 juegos al año contra un, un jugador de fútbol que te juega prácticamente 50, eh, 50, 60 juegos los que juegan todas las competiciones entonces eh, tú estás pagando por mayor cantidad de juegos
1: Claro, claro, Pero si, por ejemplo, lo hablamos con. Lo contrastamos con el boxeo. El que son dos peleas al año. El bueno. contrato de Canelo por poner solo pelea, Claro, él entrena durante todo el tiempo, pero es
0: entrenamiento. Claro, creo que este tema también tiene mucho que ver más con el, el, el deporte como negocio.
2: Y lo
1: que
0: genera. Y... Pero tú vas a ver a alguien que es fanático del boxeo y decir:
1: No, Canelo no vale 55 millones de dólares.
0: A mí lo que me parece es que el.
1: Mayweather no vale 100
0: millones de dólares. A mí lo que me parece es que el Béisbol debería ser mejor trabajo en. Y este tema se los dejo a ustedes. En eh, hacer brillar a sus figuras Y protegerlos un poco más Y mostrarlos un poco más ante el mundo ¿Por qué? Porque vemos un deporte como la NBA Que prácticamente es manejada por los jugadores eh, Que los jugadores eh, Prácticamente pero en este momento En este momento están los futbolistas Están los futbolistas y están los basquetbolistas tienen, Son lo, las figuras un, más importantes pero tienen un max contra. Sí, 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 pero más allá de la figura de contrato, se justifica que a LeBron James se le pague en la cantidad de dinero que se le quiera pagar porque es LeBron James, lo mismo Steph Curry. O sea, los los que hacen el max contract, eh, creo que, que termina siendo entendible. Ah, ok, que ese jugador gana 200, 250. Harden, por ejemplo, los merece. Estamos hablando de un jugador que va a optar otra vez a, a su segundo MVP, tercer MVP, donde, donde compite directamente por el premio. Yeah, se lo ganó Westbrook, yeah. lo ganó este año. Y este año probablemente lo gane Yanis, pero Harden está ahí, ahí. Increíble. Entonces. Eh, Con 22 tiros libres. Por pero lado. a mí me encantaría que Traut fuese más mostrado. Para Mira, que la gente entendiera es... por qué es tan valorado en el béisbol. Y, y permíteme saltar aquí. Más mostrado
2: un jugador que gana MVP sin clasificar.
0: Sí, <risa> <Exacto>. <risa> es verdad. Eh,
1: pero caso... pero
2: Karim,
0: lo dices tú porque ves béisbol, pero el, y, el que, y el que no.
2: Ah, oh, tu punto. Ya, ya, ya veo por donde los tiros, ya. O sea, el que no bebe sí, no, la, igual, no se, puede no es que, puede opinar al... ¿Sabes también qué pasa? ¿Sabes también qué pasa? Depende también del equipo en el que esté. Si está o los Yankees, créeme que estuvieran en, en todos lados. O en Boston. ¿Me entiendes? Un cachorro. Un equipo importante. Pero está en Los Ángeles un equipo la sin historia. Que... Una franquicia pequeña. Escondido y en la West no Coast. Ganan, no Eso es otro
0: factor. Escondido en la, en la, en la costa no, oeste de los sin, Estados Unidos. Embargo, grandes Exactamente. Liga,
1: grandes ligas más allá de la portada del juego de PlayStation no tiene una figura ¿Sí? y eso es elegido arbitrariamente uh -huh. por ejemplo el caso cuando él que ganar el MVP él no fue, fue Aaron Judge claro. jugador que sale en la portada sin Exactamente. Embargo, el, Blanco, este
2: año Bryce Harper sin, solamente porque no sé fue gente libre, no sé
1: eh, u, otra de las cosas es el, muy bien hablado lo, lo del de mercado eh, si sí tiene, sí tiene influencia sin embargo este, este tema se, se hablaba hace un par de años sobre si los jugadores, y me gustaría saber la opinión de Karim, eh, deberían celebrar las cosas. Eh, mucha gente hablaba, incluso Harper fue uno de los que. ¿Deberían celebrar? Deberían celebrar, por ejemplo, los honrones o los pitches ce celebrar los, los oh, okay. ponches El perreo, como le llamamos nosotros los latinoamericanos. Sí. Harper el año pasado fue uno, el, el antepasado, fue uno de los jugadores que más pelotazos le pegaron. Uh -huh. Y era por eso, porque se disfrutaba los batazos, porque hacía... Este es un podcast que, completo, ¿viste? Y sí, es cierto, este tema Es un llamado. A, a las grandes ligas de que estas cosas se tienen que penalizar. Un pitcher no se tiene que molestar porque alguien te da un honrón. Sobre todo en esta nueva era. Donde el pitcher está tan avanzado. Donde hay muchos ponches. Y cada vez hay menos, menos honrones. Eh, en, en el caso de, de, de un jugador. O es, o es alguien muy específico. Como el caso de george El que te pueda disfrutar este tipo de cosas. Hace diferencia. Ejemplo. Steph Curry como mueve los hombros, el Jimmy, vez que me... eh, cómo es que se llama lo que hacía Harden con con la mano eh, que era lo del rapero esto, José Reyes, ah, el...
0: exacto eh, el
1: no, no está como mezclando algo en la mano El sí, ah, es, no la Ese tipo de cosas, se le pega a la gente Se le pega a los niños, se le sí. pega a la gente Y tú, tú sales a la calle y un niño mete un triple Y ya se cree, Steph, corre Quiero escuchar la, la opinión conservadora de Karim ¿Pero qué es? haces? en el esa, Yo estoy a favor De que esas cosas se tienen que celebrar No hay nada, por ejemplo, por ejemplo, uno de mis mejores recuerdos Para mí, en el estadio de béisbol Es ver un partido Tiburones de la Guayra Leones del Caracas En donde... Viene a lanzar Francisco Rodríguez contra José Castillo, bases llenas, ah, bueno, pero... y, y lo poncha y le hace como con el H en la mano claro. y se tira el, el, el guante contra el piso y se lo disfruta. Y los fanáticos gritan como
0: locos. Y ¡El fanático grita Este tipo de cosas para mí eh, te eriza la piel, este claro. tipo de cosas ya no existen en el béisbol. Karim, ¿qué piensas tú al respecto? Tú eres, tú eres de esos, ¿cómo se llama? conservadores, de esos que, que le encantan las estadísticas convencionales. ¿Qué piensas al respecto?
2: Entiendo el punto de Alexis, Uf. pero el voy con lo siguiente, Hay códigos. Estoy, en el me gustaría, me gustaría, pero ya el momento de, por ejemplo, tipo la falta de respeto que me pareció, como la de William Astudillo este año con Caribe, la misma de José Bautista cuando tira el bate en la serie contra Texas, no, chico, pero Ese tipo una de perreos a mí no me gustan. No te gusta. No ese tipo a... de perreos a mí no me gustan. Eh, por por ejemplo, que, te, que, que tú la votes que tú la votes, grites hacia tu dogado, levantes al público, te quedas viendo el honrón es diferente. Pero ya el momento de tu falta de respeto, este buscar eh, conflicto con otro equipo y ahí es cuando viene la pe o sea, Pero, pero tú, no, piensas, que eso tú piensas que
0: eso es causar conflicto. Pero la
1: pregunta es, ¿tú crees claro. que eso vale un pelotazo en la cabeza, por ponerte un ejemplo?
2: No, exactamente. El pelotazo en la cabeza no debería ser. Tú deberías, eh, no sé, el, 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 viene el ponche... Pero entonces al, al tú también burlártela al, eh, al día siguiente, como pasó en el caso con, con Mike Fires y, y Giancarlo Stanton. Que Fires eh, le pegó el pelotazo, Stanton se la bota y se perdió el gol y se lo gozó como si hubiese ganado la Serie Mundial. Claro, el problema es lo que dice
0: Alexis es las medidas que están tomando los mismos peloteros en contra de esas celebraciones sí, es que... por los códigos
2: del béisbol, pero lo que... No, sí, ya o ya sea, yo digo. entiendo el punto, porque porque sí, yo lo digo que él el manda cuando eso pasa que él manda a su picha que le dé pelotazo al, al bateador el siguiente turno claro
0: pero esto y esto lo vuelvo y repito esto esto es un podcast completo pero Total. yo digo que Grandes Ligas y es una de las cosas por las cuales quizá el, es que el, el pelotero no puede mostrar su personalidad porque no puede hacer nada que
1: pero se, se quiere por otro lado se
0: quiere masificar el juego eh, exacto este, 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 este y, está y el ahí problema. es donde están las cosas sí y, y porque esa figura el el o sea, imagínate el, vamos en al... el béisbol o sea encuentras villanos pero pero tienen que hacer cosas eh, demasiado cuestionables como para que se convierta en vianos. En cambio, en el fútbol, como el, el, ya el jugador por celebrar, ya el barcelonista odia a Cristiano por, porque, porque dice que es guapo y rico y famoso, o porque sí, celebra como tal, o porque dice el sí. Eh, pero pero eso causa, eso causa es, es, el, se identifica, la gente sí. coge bando y eso gana publicidad y hace dinero. Porque
2: exactamente, es el, es el caso de José Bautista, porque la gente todo el mundo le tiene rabia y, y odia a José Bautista tanto fanático como mismo pelotero, por eso mismo No aquí, <risa> No aquí.
0: No aquí en Toronto. Mira,
2: ya va, pero exactamente el, en Toronto porque ese tipo Exactamente, en Toronto porque es donde juega Pero el resto de los 29 equipos sí lo odian y el resto de los <risa> fanáticos sí lo odian, por eso Odor lo sonó como lo sonó Imagínate tú cuando eres niño Y,
1: y empezabas a jugar pelota y tú, y tú te imaginabas un escenario Y era un escenario como el de José Bautista Tenías claro. la oportunidad de ganar una serie con un batazo uh -huh. Claro, no fue para dejar en el terreno Sin embargo fue algo y lo diste ¿Sabes? Tú no o sea, vas a tener esa oportunidad más nunca, más nunca en tu vida Tú en el fútbol vas a seguir metiendo goles tú vas a seguir parando pelotas como portero tú vas a seguir en el básquet metiendo triples clavando balones uh -huh. pero las las el momento la el, ¿no? de, sí. el béisbol es
0: único y es diario sí es correcto es correcto yo, yo, estoy, estoy, yo estoy más, más de, de tu lado porque me gustaría más el esa mostrar sí, ¿a ti esa te personalidad lo, los
2: casos de bautista
0: no. <risa> bueno. <So off>. eh, <risa> yo creo que tenemos que parar porque se está haciendo ya muy largo el podcast para para una sola escuchada y eh, Karim, bueno, hermano, muchísimas gracias por, por regalarme este, este tiempito. Te mando un abrazo gigante y, y nos escuchamos pronto por aquí.
2: Seguro, gracias Nelson, y gracias también a Alexis por, por de nuevo haberme invitado aquí para el podcast y bueno, seguiremos pendiente para lo que queda de la temporada, el tema que, que también habíamos hablado antes de salir al aire y, y también, ¿por qué no?, una previa, una previa, no, de, un, de cómo fue la mitad de temporada, cómo va el el análisis. No, las estadísticas, qué que, que vamos pegando y qué no. Y Exacto. también puede ser una previa de Home Run Derby del, del Juego de Estrellas. Sin duda, como sin duda. Hermano,
1: no, el... para mí es un placer también estar el primer podcast. Espero que sea el primero de muchos y, y podamos hacer este, este contraste Ay. y esta conversación tan amena como lo como hicimos hoy.
0: Ahí está, señores, la previa de Grandes Ligas en el nombre
2: No Importa. This is the end, beautiful
0: This is the end. My only friend, the end. Ahí está la señal de que es el final. Creo que no podemos tardarnos mucho con este final porque o se va queda a quedar pegada la computadora. Está larga. <ríe> <ríe> Qué clase de debate, ¿no? <ríe> Qué clase de debate. Y el último tema, lo que, te, lo que les decía al aire, de verdad que es un tema que pique se extiende porque de verdad que hay muchas maneras en las grandes ligas puede globalizar un poco más el deporte. Que, que no están siendo no, no están siendo Y, y nos eh, queda de tarea listas. esta temporada para
1: preguntarles a, a los mismos peloteros. Porque uh -huh. eso es una de las cosas que, que se tiene que hablar. Porque cómo es esta educación, porque estas
0: son reglas no escritas. Exacto, exactamente. Veremos. Hermano, eh, bueno, feliz temporada de Grandes Ligas, que ya comienza. Yo sé que te yo sé que esta es, este es tu época. Me brillan los ojos. Así, es. gracias <risa> gracias por gracias por venir. No, el placer es mío, hermano. Señores, Alexis espejo, en el nombre no importa, nosotros sombras. exactamente, nosotros nos despedimos de este episodio, el nombre no importa, pero por supuesto hay que mencionar a Hispanic Social Media, www.hcmamerica.com. Quién es el encargado de hacernos o de permitirnos llevarles este podcast. Así que www.hcnamérica.com. Lo más importante también es arroba el nombre podcast, suscribirse a nuestro canal de YouTube también, el nombre podcast, el nombre no importa podcast en YouTube, Instagram, síganos donde sea, arroba Alexis espejo y arroba el Nelson Pérez. Nos escuchamos otra vez por acá.
1: Chau, chau. Flock gold, Boogeyman. standing in the sun, getting black as I want. He playing good, then that ain't backing me up. Skywalker, baby, ain't no jagging my hem. I got a whole lot to say, so I ain't talking to them. Talking to them. I hear him eavesdropping and turn it up louder. Yeah. Black freedom, black
2: genius, black power. Black ink for printing the black dollar. Until the CIA, I say, now what?